0: Че, мужчины, как, 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 как отметили как, Новый год? Как, как эти ты хочешь спросить? Это мы обсудим в подкасте. Расскажите, как отметили Новый год?
1: Хотел отметить празднично, хотел отметить
2: хорошечно, но лень.
0: Спасибо. Следующий
2: спикер, пожалуйста. Мне Хорошо. кажется, я отметил идеально. Я просто лег спать. Отлично. Следующий спикер. Я выпил,
3: пожрал, мы с женой посмотрели всякой фигни на Ютубе и легли спать. По-моему, okay.
0: Замечательно. Я расскажу, как его встретил я. Мы покушали до 11 часов решили то, что нахуй сидеть дома, в общем ёбнули э, винишко, причем не вот там шампанского это блядь, уёбского вашего, от которого пучит просто-напросто, а просто попили красного игристого, э, сели на метро, в общем, всей семьей доехали до центра, потом прошлись пацаны, такие о, Новый год, классно, хлопнули хлопушку, покатались на горке, э, жена уехала к подругам дальше отмечать Новый год, я приехал домой, уложил ребенка взял тазик оливье, взял оставший бутылку винишка, запустил хентайную новеллу и сидел до 5 утра. Отлично провел <с время, судя по всему. Великолепно. Просто величественно, блядь. В общем. Вообще, всем рекомендую. В
3: общем, как Новый год встретишь, Миш, так его и проведешь. Поэтому я считаю, что у тебя этот год пройдет достойно.
0: Да, согласен. Вот. Он еще пройдет достойно для наших подписчиков на бусте то есть для нас, блядь, в феврале 23-го Все твои подписчики
3: — это ты и твои соведущие, да?
0: На самом деле не все наши соведущие. Короче, в феврале, как хуйнем, про порнуху выпуск с Андреем с тобой.
3: Да, специально для подписчиков бусти по вполне оправданным причинам но.
0: Всем привет, это подкаст духовка новогодним читься к вам праздничные салатные шампанские и прочие слова, которые я не могу склонять, разучился разговаривать. 34 выпуск, в 30 хуй знает какой раз с вами Михаил, то есть я, Андрей. Уже трезвый. Никита. Павел 34, друзья. И Николай. Уже успел поработать в этом году. Мы сегодня в таком расширенном, максимально широчайшем составе, точнее полном составе нашей редакции, э, находимся для чего? Для того, чтобы не заниматься ерундой, не обсуждать всякую духоту. Вы сейчас только-только закончили доедать э, салатики, точнее вы уже сегодня находитесь на работе, скорее всего, а кто-то и раньше начал работать, здоровье погибшим, конечно же, мы решили не будем доставать вас какой-то глобальной темой, да или это все придумывать, еще это обсуждать, еще какие-то исторические справки. Поэтому все будет очень просто. Мы поделимся тем, что мы успели освоить, скажем так, из контента за эти новогодние праздники, пока нас не было с вами. Коллеги, вы что-нибудь успели освоить? Кое-что. Ну так, понемножечку.
3: Uh -huh. А тазики оливье считаются?
0: Не <смех> <смех> особо, слишком дженерик, слишком я бы сказал. Вот, Андрей, и ты начнешь, и ты начнешь, ты и начнешь, тебе и начинать. Блять, главное нам сегодня не запутаться, потому что рекомендаций достаточно много, а вы, дорогие слушатели, записывайте, пожалуйста, за нами, мало ли, что-нибудь пригодится действительно.
3: Я вот прямо сейчас осваиваю Жигули Барна, чего и вам желаю.
0: А помимо... Алкоголизма. Вот.
3: А помимо алкоголизма, ну давайте, поскольку сегодня у нас такой человый выпуск,
0: я сразу свою музыкальную
3: телегу прогоню, чтобы потом она не висела над нами. Вот. Благо сегодня она всего лишь
0: одна. Ты сразу, была. Андрей, ты сразу тайм-код скажи, куда мотать, если что. Ты потом на монтаже ставишь. Одна
2: ли музыкальная телега?
0: Одна, одна. Самое интересное,
3: да, сегодня будет всего лишь одна музыкальная телега. Это от тебя? Да, Поскольку я а амбассадор этой темы, собственно, я и начну. А, собственно, так получается, что вы сейчас будете смеяться, но а, это будет третий выпуск подряд, где, я рассказываю про Музло, я буду упоминать а, группу Дефтонс в каком-либо контексте.
0: Вы сейчас будете смеяться впервые за всю историю подкаста практически. До этого было не смешно. Надеюсь, что смешно. Просто было просто стыдно. Это
3: сейчас тоже, на самом деле mm -hmm. а, Так вот а, До меня дошел Наконец-таки альбом Дебютный альбом группы Mood Ring, Который называется Stargazer Альбом вышел еще в июне Прошедшего года вот, Но как-то он прошел мимо меня а В каком-то из финальных топов года Я увидел, услышал отзыв про него И такой, ага, кажется, вот это я должен послушать Собственно, почему я опять Ссылаюсь на DevTons На одну из своих любимейших групп Потому что как раз таки этот альбом является одним из ярких современных представителей э, волны, которую там все называют по-разному. Кто-то называет дефтон с кором, кто-то гей с кором. И ничего, между прочим, предосудительного, предосудительного
0: между прочим тут ничего нет, да, если вы об этом. Так, ты свою пропаганду, пропаганду свою прекрати. Я
3: ничего не прыгаю как-то. Я ничего, ни во что не верю и ничего не жду. Так вот, э, все это дело, естественно, в немалой степени вдохновлено, понятно, какой группой, вот, и, естественно, что звучит... Э, Интересно, э, какой... Да, которую я уже назвал чуть ранее, Миш. Э, да, и, собственно, поскольку это молодая группа, то, собственно, к ней э, есть всего лишь одна претензия. Как раз-таки то, что, собственно, все это уже было ранее, как бы, да, и тут можно было бы закончить, если бы не одно, но альбом очень классно звучит, он достаточно хитовый. И, в принципе, я бы так половину треков для себя выделил именно в плане хитовости, в том, что мне они достаточно хорошо э, легли на ухо, так сказать, за запомнились, то, что я их с удовольствием переслушиваю. И, в принципе, тут такая же примерная история, как с э, альбомом Flashwater, про который я рассказывал в предыдущем выпуске, э, который тоже как раз-таки является частью этой самой волны. Я не знаю, почему, опять же, у молодых групп пошла такая вдруг... Э мода на звучание в духе Дефтонс, и, как сказать, попытка в современную музыку привнести примерно то же самое, что было сделано там уже пару десятков лет назад. Но, тем не менее, тенденция есть, и, в общем-то, я надеюсь, что мы еще что-то подобное услышим от, от тех же ребят, но это уже будет какое-то э, несколько иное звучание, скажем так, потому что те же самые Дефтонс все-таки как э, оригинал, как источник всего вот этого вдохновения, Uh, они все-таки как раз отличаются тем, что у них звучание менялось примерно всегда. И, в принципе, у них двух одинаковых альбомов, пожалуй, что и нет. Особенно, если брать какие-то последние там, три альбома. Uh, вот. Поэтому, что я могу сказать? Тем, кто так же, как и я, любит uh, Defton, в очередной раз я могу порекомендовать uh, Mood Ring альбом Stargazer в данном случае. вот, А всем остальным,
0: ну, вам? счастья вам, здоровья. Надеюсь, вы тоже слышите что-нибудь хорошее. Спасибо, Андрей. Очень, очень интересно, очень все послушаем, все как обычно. Николай, вопрос к тебе. А я тогда, пожалуй,
2: тоже начну с музыки. Давай, а давай. А, знаете ли вы такую группу, которая называется Анакондос Чет слышал. Конечно. конечно, конечно.
3: Ее сейчас многие знают за
2: пределами России.
3: В городе, в городе Алматы, например.
0: Например, да.
2: А вообще, вообще я хотел сказать так. А знали ли вы, что они успели сделать свой сайт-проект, который внезапно является фолком? Спинов мультивселенной. Да, спинов мультивселенной. Этот сайт-проект называется Дракондас, и выпустили они тут альбомчик, который называется песни Фрайвора. По сути, все истории с этого альбома это идет фолк, который сочетает в себе и рэп, и рок. И при этом э, ироничный стёбный характер «Анакондаса» никуда не делся. Но теперь это все разворачивается в фэнтезийном мире. И я очень рекомендую это послушать, потому что некоторые песни просто огонь. Особенно нам в нашей редакции одна песенка понравилась, которую вы по-любому найдете на этом альбоме, который вас заинтересует.
0: Ну да, ты скажи, как она называется, что ты уж. Загадки да, тут. Да,
2: песен... Песенка называется «Недук короля».
0: «Недук». Нет, «Недук». Да.
2: да, я, в общем, неистово рекомендую, потому что, ну, лучше послушать, чем рассказывать, потому что, ну, такое неожиданное сочетание э, фолк-музыки с э, типичным звучанием «Анаконда», с которым мы уже все привыкли, но при этом под, по большей части под акустику, это надо послушать. Кроме этого, еще музыканты записали аудиокнигу, Которая называется Энтони Дорога к дракону, действие которого разворачивается в этом же фэнтези мире, про который идет альбом.
0: Я думал, сейчас Коля просто скажет, чем рассказывать, я лучше спою просто.
2: Не-не-не-не-не.
0: А жаль. А жаль. под да.
3: Можно. Легко. Так вот. Быстренько.
0: Короче, мы сегодня это будем спринтовать, да, по нашим рекомендациям. Вы там записывайте, записывайте, не забывайте. Вот, Потому что у нас, э, Никит, тоже на низком старте Правильно я говорю, Никит?
1: Абсолютно правильно говоришь И я продолжу тему музыки А точнее ворвусь в любимую Андрееву рублику, в рубрику Господи, что со мной не так Синглы Хуинглы Ибо 2023 год уже отметился одним синглом Хуинглом Под названием Если ничего не перепутал Ничего не перепутал Mad World И все бы ничего, если бы этот сингл не записала группа The Winery Dogs если кто не в курсе, The Winary Dogs — это супергруппа. То есть это группа, которая состоит из музыкантов, которые уже до этого в других проектах прославились. В данном случае мы имеем... Короче,
0: как наш подкаст практически. Ну, в какой-то степени. подкаст. Да, что-то вроде того.
1: Конкретно в данном случае мы имеем за ударной установкой Майка Потнова, который из Dream Theater. Мы имеем на басу Билли Шихана, который из Мистер Биг и успешный сам сольный басист. И мы имеем на гитаре и на вокале внезапно Ричи Котсона, который тоже успел поработать в Мистер Биг и немного поработать в Пойза, насколько я помню. Вот, и в начале этого года они выпустили сингл под названием Mad World. И я послушал этот сингл, что смею сказать. Чувствуется старая школа, которой они являются приверженцами, несмотря на то, что изначально были пионерами, скажем так, немного других жанров. Все кажется как будто на своих местах. Ричи Котсон, который обычно не поет, или поет, но не так хорошо, в этот раз идеально попадает. Про Майка Патнова и Белий Шихана я не буду много говорить, вы сами знаете, что эти ребята себя представляют. Но могу сказать, что это стоит слушать, это стоит держать у себя в уме, и это стоит того, чтобы ждать их третьего альбома, который будет иметь название просто 3. Имская им И выйдет, кто бы мог подумать, 3 февраля этого года.
0: Ой, не, не, неправильно они. Надо 3 марта было выпускать. Что это? 3, 2, 23. 3-2-2-3. Да, а че нет-то? 3 дня, комрады По совету проверенных. Так, и что? Это все? Что ты можешь сказать о них? По этот символ хуинвал, к сожалению, придется слушать, да. а...
3: угу. Придется вам все слушать. А давай давай так, а, чё, а... В каком стиле они вообще в целом играют? Ну, то есть...
1: Они что-то вроде отдают Дани, вот современная вариация олдскула. Вот что-то вроде... Олдскула чего? Кого? Рэпа? По сути, эти ребята продолжают традиции тех же Black Sabbath, тех же ACDC. Короче, это олдскульный рок, который перекочевал в 2000-е.
0: Благодаря в том числе... Понят, музыка вон, для Rocks. говнарей, короче. Все понятно. С уважением, между прочим. С уважением. Типа, типа нас Типа нас. Так типа нас, что да? драйв обеспечен, да.
1: кач обеспечен, майк парт, но и били Шихан
0: обеспечены. Блять, я не могу, что ты фамилии просто-напросто. С какой из? Спортного. Как да, как да, спортного. Да, да. Вот. Давай. Я еще вброшу так,
3: напоследок, что сын Портного сейчас прославился тоже. Портной младший, блин. Да, 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 практически. Тут то тоже напортнежничал. Короче говоря, группа называется Таула. У них как раз в прошедшем году не так давно вышел альбом, про который я, по-моему, не рассказывал в подкасте, но он охуенный. Таула. Нормально, да? Таула. Да, короче. Альбом называется Generation of Danger. Вот так.
0: Ладно, перейдем к моему Generation of Danger, вот, а я вот, вот без музыки сегодня, не музыкальный, нихуя, хотел, конечно, что-то принести, но потом мне так стало похуй еще про эту музыку придумывать, а вот какое там звучание в этом альбоме, насколько это важная работа для всего человечества, нет, уж это, уж сказать, Давай ты просто назовешь свою любимую новогоднюю песню. Моя там, любимая новогодняя там, как... песня в этом mm -hmm. году это танцевальный ремикс на песню группы Кис-Кис ЛБТД. Все. Лучшая новогодняя песня, блять, <laughs> вот. Красавчик. И сингл еще Джинер хороший. Вот, лиричный такой прям рождественский да. максимально. Вот. Всех с Новым Годом и Рождеством, кстати, забыли поздравить с наступившим! Вот. И раз уж тема рождественской новогодней из моих уст прозвучала, то я и расскажу про самое новогоднее, что я смотрел в этом сезоне. «Стражи Галактики» рождественский спешл вышел, на самом деле, достаточно задолго до наступления католического Рождества. Вот, Как-то обходил его стороной. Ну, С одной стороны, заебал Марвел, особенно после прошлого года с его клоунадой бесконечной просто-напросто и пониманием, что дальше он двигаться некуда. Ну, с другой стороны, да, что? <смех> У меня шальная мысль проскочила, что Илон Маск должен быть включен в мультивселенную Мармону. <смех> <смех> мы, мы постоянно тизерим, короче, наш просто отдельный выпуск, посвященный Илону Маску, так или иначе. В общем, когда-нибудь вот мы, блядь, его запишем вместе с Илоном. Его маска мультивселенная клоунады. Мы выжидаем, когда у него обстоятится расписание, чтобы он к нам пришел, Пусть он, настоится. Да, да. И пока, да. пока, пока он <смех> московуха, блять. <смех> московуха, битука. <бедруха. смех> Ой, да, в Твиттере бы оценили, конечно Как хорошо, что мы ничего не пишем в Твиттере Вот, дай нам бог здоровья, конечно Хуй то Я Заявись вернусь, я надо. вернусь Да хватит уже да Никита,
3: Никита сегодня всех хуями кроет Прекращайте Между прочим,
0: между прочим Я слышал, мне некоторые люди говорили Что у нас слишком много неинновативной лексики А это показатель того, что сказать нам нечего да Поэтому, во-первых <связываю> Во-первых, <уехать. связываю> похуй, во-вторых, заебали, заткнитесь нахуй, я расскажу сейчас про милое рождественское чудо Соизвольте вот, а закрыть ваш рот шоу... шоу... и послушать э, идеальные рекомендации от нашего главного,
1: нехорошие вы люди
0: Спасибо большое, сам себе сказал, <связываю> я так понимаю, да? <связываю> вот. Ладно, пока мы тут не, разосл... не, не разосрались окончательно, перейдем к духу Рождества И новогоднего настроения не было примерно нихуя вот, и перед Новым Годом, и во время, и немножечко после, и вот возникала мысль, что же такое найти и посмотреть. Чисто случайно, перелистывая, разумеется, мой лицензионный Disney+, Plus, который, разумеется, есть в России, я оплачиваю его ежемесячно, вот, на год вперед, значит, там обнаружился спешл от Рождественской Стражей Галактики. Что это такое? 40-минутная сингл, история абсолютно компактная, которая больше похожа по уровню продакшена, вообще по всему. Ну, конечно, сериал у нас сейчас хороший, но все равно это больше какое-то сериальное такое действие, и скорее относится какое-то ну, как по локальности к таким ситковым, наверное. В общем, Джеймс Ганн все-таки может по-прежнему ну да. веселить народ. И в чем заключается история? Там у нас готовятся наши Стражи Галактики и Ижи с ними, в общем, к Рождеству, к встрече этого праздника. Разумеется, никто не знает, что это такое, кроме Питера Квилла, который прилетел с планеты Земля. Вот. И он очень раздосадован тем, что праздник нихуя... Короче, весь праздник... Никакого праздника, Никакого да, праздника. в общем, как в известном видео говорилось. И его друзья... В общем, а именно Мантис и лучший человек в киноселенной Марвел это Дракс, он же Дэйв Батиста. В общем, решили то, что нужно сделать ему подарок. А какой что лучше всего подарить э, человеку, у которого есть практически все. Разумеется, другого человека, а лучше всего его героя детства Кевина Бейкона. Собственно, вокруг этого вокруг этого абсурда просто абсолютного с похищением Кевина Бейкона строится весь сюжет, смотрится на одном дыхании, замечательная музыка, хорошие шутки и... Нет никакой жести там и прочее. Это, ну, реально, прям можно с, с детьми смотреть спокойно. Ну, такое, там, ну, даже не то, что 12 плюс, она, наверное, 8 плюс, в общем. Конечно, надо объяснять какой-то момент, в общем, ребенку, что тут это, 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 это все по-нарожку, в общем, и на самом деле с дядей все будет хорошо. Вот, но я даже не знаю, что еще больше сказать. Мне кажется, я больше, дольше рассказываю, чем идет этот спешл про него. Вот, настоятельно рекомендую, если вас так же заебал Марвел, как и меня, и вы думаете, что там все потеряно, ну, посмотрите, убедитесь, что Джеймс Ганн ушел, и да, теперь там все потеряно, скорее всего, вот, больше ничего будет, не будет. Да. Миш, Миш, я да, скажу да.
2: только одно, этот mm. фильм можно назвать, как Дракс-разрушитель вез бейка на Питера Квиллу. Да, согласен, согласен
0: кстати, перед записью подкаста мне написал то, что Ах ты хуй, ты тоже хочешь про Стражей Галактики рассказать? Я тоже хотел Давай, я все-таки это на Да,
3: я на самом деле тоже посмотрел, остался доволен Просто потому что, в принципе, вот казалось бы Что можно такого посмотреть на новогодние праздники? Потому что все там, один дома уже давно посмотрены Там, я не знаю Какая-нибудь реальная любовь и прочее там Это все уже давно просмотрено, все уже давно понятно То есть хотелось что-то нового И в этом плане, конечно, да то есть Опять же, это как стандартная серия сериала 40 минут смотрится Но в то же время Это действительно классная такая компактная история Которая очень ламповая Именно вот как, в принципе, и все, что касается Стражей то есть это могло бы быть совершенно спокойно частью большого фильма про стражей, либо сериала, либо какой-то сцены в той же самой игре в последней про страже галактики. То есть по духу это все офигенно соответствует. Единственное, чего мне не хватило, то что все-таки, э -э поскольку это компактная достаточно история, некоторых героев, конечно, достаточно мало. То есть там появляются на экране ракеты. Слушай, и... я, кстати Но говоря, кстати говоря время... наоборот,
0: наоборот, я, кстати говоря, наоборот, я подумал, у меня такая мысль появилась, то что... Я очень хочу Дэйва Батисту в сериале, я очень хочу, блядь, сериал про приключения, короче, Мантиса и Дракса. Потому что они, ну, настолько дополняют uh -huh. друг друга, идеально просто-напросто, в общем. И они, у них такое, это, такое бро, короче, бро-бро сериал можно сделать. В общем, про их распредельские да, 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 приключения было, вообще прям максимально. Потому что, ну, ракеты и, и я немножко я считаю, надо... я считаю, великая сцена, как
3: они... Я считаю, великая сцена, как они прилетели на Землю и стали бухать в баре. Перед это этим еще, кстати лучшая. говоря, я не
0: знаю, ты заметил или нет, там еще более великая сцена есть, где э, их приняли за косплееров, стали с ними фотографироваться. В общем, и одна да. из семей да, сфотографировалась, да, да, детей да. отводит, и мать говорит, мы сфотографировались с богом войны. В общем, смотря на это. То есть, типа, перепутали mm -hmm. с Дракса с Кратосом. В общем, вот я орнул с этого. Mm -hmm. вот, поэтому, mm -hmm. знаете, даже если вот сейчас... Ну, что даже есть. Во-первых, впереди старый Новый год. Поэтому еще новогоднее настроение должно немножечко остаться. Посмотрите обязательно. Вот, подпишитесь на Disney Plus. В общем, в комментариях откройте, пожалуйста, к этому вып выпуску. Если вы напишите комментарии у нас в Телеграме, то получите промокод на подписку на Disney Plus в личку. Вот такая вот акция. Чудо новогоднее, не иначе,
3: а? Да, так и в Рождество можно уверовать.
0: Вот. Кстати, об уверовании, я практически уверовал в чудо после того, как увидел, что у тебя, Андрей, целых две видеоигры. Ты мне скажи, пожалуйста, ты, ты Кто это тебя ты вообще, покусал, во-первых? Да, что с тобой случилось? Во-первых,
3: во-первых, во-первых, это я, во-вторых, я ебанулся, да. Но почему это так? Я расскажу, когда буду рассказывать про игры. Нет, я. Это первый вопрос: будет
0: ебанулся или нет, но все понятно с ответом. Второе, ты будешь сейчас про них рассказывать или про что-нибудь другое? Или же еще что-то?
3: Нет, давай я как раз начну с одной из этих двух игр, одну оставлю на слад. Вот, собственно, одна из игр это. Перепашки-ниндзя, она же Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge. То бишь, в переводе на русский, Месть Шредера", которая вышла где-то в середине прошедшего года. собственно, что это такое? Это биты мап. Самый что ни на есть классический. То есть, та самая игра, где ты просто всех бьешь. Вот. И она сделана абсолютно по лекалам. Самый что ни на есть классики, которые вот Uh, наше поколение, да, те, кто там вырос в 90 0 нулевые, максимально любят по одной простой причине uh, Мы все, скорее всего, с вами так или иначе пили мультсериал 87-го года про черепашек-ниндзя Тот самый старый, к которому мы привыкли, который мы очень сильно любим И тот самый, где были все эти шутки про жареных гвоздей не хочешь В замечательном переводе от э, не помню какого канала. Вот. И, собственно, если уж на то пошло, если уж совсем упороться по фон по оригинальности, то в этой игре э, все сделано настолько дотошно с точки зрения вот этого гиковства и задротства, что здесь даже актеров озвучки позвали тех, которые были в оригинальном мультсериале 87 -го года. Вот. И что самое приятное, то все это, естественно, и визуально тоже оформлено так, как... Э, те самые классические битэмапы про черепах, которые выходили в эпоху 8-16-битных приставок. А, то есть, ну, опять же, это вот тот случай, когда игра выглядит так, как ты себе вспоминаешь те игры, в которые ты играл в детстве. Естественно, она выглядит на порядок лучше, современнее. Просто эта стилизация такая, но тем не менее, это все очень здорово, приятно смотрится. И что самое прикольное, здесь они сделали так, что у тебя помимо черепах качество играбельных персонажей. Изначально доступны еще April New, вообще впервые, по-моему, за всю историю игры про черепах.
0: И сейчас, прямо сейчас, ну, прямо, сейчас открывается... прямо сейчас должны влететь в комменты люди с криками. Ага, прогнулись под повесточку, женщина в видеоигре, за нее можно играть. Да, и, да, и да, крыса. да, 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 да. Крыса-это те люди, которые такие комменты пишут. Начнем с этого. Простите, пожалуйста, со всем уважением При том,
3: что да, кстати, если, если вспомните старые Игры по шипах, там практически всегда Была какая-то сцена, там где... Там всегда она, была какая-то крыса есть, А тут она на да да Да-да-да и в качестве разблокированного персонажа, кстати говоря, тоже небезызвестный такой товарищ, Кейси как Хатсон. Кейси Джонс, присутствует в игре, это <свят> да, практически. Вот, И что самое главное, все это, естественно, сделано по -э современному. То есть, можно играть до по-моему, четырех игроков одновременно, могут в это все рубиться. То есть, все классно, все здорово. Причем, естественно, что там есть и локальный кооператив, по-моему, по сети тоже можно поиграть. Вот и, в общем, даже в каком-то обновлении недавнем завезли э, всякие фильтры, которые позволяют делать картинку как на старых телеках. Ну, то есть, то сделано прямо в угоду вот э, нам тому поколению, которое все это застало в детстве, естественно, сейчас немножко ностальгирует по всей этой штуке и, соответственно, э,
0: не против в чем. Слушай, такое да это не только грудность. для нас сделано, потому вот. что ретро всегда в моде и для любого нового поколения тоже интересно копошиться в этом всем, в чем было интересно, интересно копашиться
3: да но, кстати, тут, кстати, есть такой еще один интересный момент, на который я обратил внимание, пока готовил, готовился к выпуску. То есть э, студия Tribute Games, которая, в принципе, разработала эту часть, э, она до вообще всего момента всегда занималась 2D играми. Они собаку съели раз, на под, под old school. Да, да, да. Не, не то, что на битемапах. У них, по-моему, битэмапов особо не было. Но были именно вот 2D-экшены как раз вот с... Пиксельная графика, стилизованные, то есть максимально как раз в духе чего-то такого из 80-х 90-х. И как раз-таки студия была изначально основана бывшими сотрудниками Ubisoft, которые в том числе работали да, 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 по да. Пилигриму. Да, да, да. То есть они действительно не просто так случайные левые люди, это как бы действительно те, кто в теме, и те, кто умеют делать подобные игры, и поэтому, собственно, результат, мне кажется, полностью оправдался. То есть у игры хорошие рейтинги, у нее там больше 80 на Метакритике, и, в принципе, как можно заметить по отзывам, все довольны в целом. Вот, поэтому я могу только дичайше порекомендовать всем, кто же любит вот те старые игры, тем, кто так немножко ностальгирует и хочет чего то подобного, но более современного. Прям однозначно Ставьте стоит. Ставьте лайк, если выведет.
0: хотите, стрим от всей редакции подкаста Духовка, в общем, чтобы мы за четырех черепах поиграли в прямом эфире. Да, За, <свят> За четырех черепах и Эйприл позвали к нам в гости. Я видел несколько фильмов, которые начинаются точно да. так же. Да вот, кстати говоря, <свят> кстати, кстати говоря, есть один конкретный фильм. Вот ссылочка, как говорится, в описании. Есть конкретная еще вещь по поводу музыки. Там же участвуют, например, в, в саунде с одним треком небезызвестный Вутанг Клан. Вот, да, да, это да. Э двое, че, это, двое, это двое, прямо да. очень, конечно, круто, такая коллаба просто напросто. Я подчеркнул эти знания не из интернета такая пробросом просто рекомендация, пробросом рекомендация. Если вы хотите послушать и посмотреть еще в хорошем монтаже и от хорошего спикера охуительные истории про музыку и видеоигры, подписывайтесь пожалуйста на канал Дмитрия Бурдукова. На данный момент лучше на ютубе не делает наверное никто по этой теме. Может быть если я ошибаюсь и есть кто-то у вас еще, напишите пожалуйста в комментарии. А вот, как а раз обливает. таки у него видео про 6 игр 2022 года, и как раз-таки истории про музыку в них. И как раз там про есть. есть. Да, как раз-таки вот оттуда я и почерпнул все это знания. Образовывайтесь. Так, мы сейчас будем черпать знания у Николая.
2: Коль, да. ты нас чем обрадуешь? Ой, а я обрадую старенькой игрушкой которую я внезапно обнаружил в себе в библиотеке. В библиотеке EGS, если что. Ее когда-то там раздавали абсолютно бесплатно. И игра называется Stab the Zombie in the Rebel without a Pulse. Stab the Zombie. Да. Вообще, это игра 2005 года, которая в 2021 году внезапно получила ремастер. Вот. И игра э, создана компанией White Load Games, а издателем этой игры внезапно занимался Aspire. Вот. И при этом игра была сделана на движке небезызвестной игры под названием Halo.
0: Блять, ты так говоришь, как будто нам все эти названия о чем-то говорят просто нам. Небезызвестные эти. Безызвестные. Мне говорят. Особенно Что это хала? Особенно Aspire Media. Так, я, короче, против хардкорности подкаста. Нужно, блядь, для детей просто делать. Давайте там. Fortnite. 18 плюс
1: для детей, где. Да, У нас не
0: 18 плюс. У нас.
2: У нас. Мы делаем для всех. Вот так. Ну, а игра, тем не менее, с рейтингом R, потому что это игра про зомби, которые благополучно поедают весь город. маски Вот. Именно. Собственно, действие игры начинается с, с церемонии открытия города вымышленного, который называется Punchbowl, который стилизован под... Э то, как представлялись футуристические города в 50-е в США. То есть летающие автомобили, монорельсы, лазеры и так далее. Вот. Ретрофутуризм. Ретро Футуризм, да. Короче, да, да, да. И, собственно, в чем заключается сюжет? То есть, пробуждается в этом городе зомби, который благополучно начинает роб -зомби. дальше в город. <с establish> и такой начинает no stop,
1: no, no sí,
2: no, no и при, при этом igloo. при этом сюжет развивается нелинейно, потому что изначально он просто пробирается в город, а потом оказывается то, что он находит в своих поисках истинную причину своей смерти и все-таки начинает мстить своим бывшим обидчикам Своим бывшим. Вот. <свят> <твоим> бывшим. да <свят> А им, а как мы, игровой... известно, 7. Да. Игровой процесс, <свят> э, в <свят> принципе, в этой игре необычен, потому что ты играешь за зомби. И то, что тебе нужно все-таки убивать людей, поедать их мозги. И при этом, помимо того, что ты просто обычный зомби, у тебя есть определенные способности. То, что ты можешь... Буквально там своей рукой оторванный контролировать других персонажей важных. Допустим, там тебе нужно открыть дверь. Как, а... как чревовещатель, да? Да, практически. Практически, практически. То есть грубо. Именно. А, потому что вот буквально в некоторых локациях тебе нужно открывать двери, и доступ, допустим, есть у какого-то ученого, и ты можешь просто с помощью него открывать это все. И опять же, то, что там есть всякие там а, гранаты из частей тела этого зомби, там голова а, тоже работает как отдельное оружие, так скажем, в этой игре.
0: В общем, меня забавная. 1 января, когда у меня голова напоминает оружие просто на мосту. Поражение,
2: блядь. Развивную, причем, да. Вот. И, собственно, собственно, эта игрушка старенькая, веселая, черно-юморная. И поиграть в нее, особенно если вы ее забирали по бесплатной раздаче в ЕГС когда-то. Я даже не помню, когда, если честно, ее раздавали. Было бы странно, если бы ты помнил. Определенно стоит в нее поиграть. Спасибо. Я, наверное,
1: добавлю Спасибо. еще, что если вдруг вы из тех, кому интересно, сначала посмотреть, что она из себя представляет, а потом уже э, самому играть. Стоп геймрон выпустил разбор полетов по этой игре еще с Василием Гальпервым и Максимом Сладиловым. Он достаточно подробный, так что зацените, попробуйте.
0: Короче, не рекомендации без стоп геймовцев, я так понимаю. Ага. Короче,. Давайте, да, давайте, давайте. Искренне. Знаете, как мы сделаем? Мы вот как сделаем. Я хочу, я хочу пообщаться с аудиторией. Очень хочу пообщаться. Я думаю, все вы меня поддержите, что мы хотим э, пообщаться с нашей аудиторией. Э, ребята, э, ВКонтакте или в Телеграме, где вам удобнее, напишите, пожалуйста, в комментарии под этот выпуск. Кого бы вы хотели из редакции Stop Game увидеть или услышать, как уж у нас получится, в качестве гостя нашего подкаста. Вот, А мы уж сделаем все от нас зависящее, чтобы вам этого человека привести. И более того, наверное, как-нибудь с вами повзаимодействуем, чтобы протранслировать ваши вопросы для нашего дорогого гостя. Потому что почему бы и нет. М? Согласны? Я полностью Узнали? Вами, абсолютно. плясую. Ну? Ждем ваших комментариев. Не стесняйтесь. Это, да. Спасибо, спасибо, Коль. А теперь, теперь, кто у нас? Господи, как вас много, блядь, вообще. Как, как блядь, привычно, когда 3-2 человека понабрал, понабрал. объявлению. Ну, понабирал,
1: теперь сгибай, что делать. Да.
0: Ищется Короче, э, что ты там будешь нам нагребать, чтобы я разгребал потом на монтаже? Никак а я
1: нагребу еще одну музыкальную рекомендацию, которая у меня залежалась, скажем так. Это...
0: С прошлого года?
1: Нет, уже с да? этого года. Уже с этого года, что да. внезапно. Эта музыкальная рекомендация является альбомом... Э симфоник индастриал металлического коллектива из Соединенных Штатов под названием Мечина или Микина, я не знаю как правильно они себя позиционируют как Микина и в этом году... Мечайна ну или может Мечайна, да, кто его знает и в этом году, в начале этого года у них вышел альбом под названием Сенотаф Uh, как я уже сказал, это Industrial Symphonic Metal, и что самое главное, это концептуальный альбом. То есть они рассказывают какую определенную историю в рамках uh, этого альбома, которая является внезапно уже частью одной большой хроники, которая происходит у группы Микина или Мичайна uh, на протяжении последних пяти или шести альбомов. Конкретно в этом случае... Господи, у меня уже начинается насморк, что со мной не так? Мечина, что ты со мной делаешь?
2: А, конкретно в этом... На самом деле звучит как эльфийская рукопись у группы «Эпидемия».
1: Ты сейчас охренеешь, Коль, но по сути это очень близко к тому. Близко вот к этому и к альбому «The Gift of Music» 2016 года, «Dream Theater», если я правильно помню. По сути, здесь рассказывается тоже вот история взаимодействия людей и машин в космическом мире э, с космической трагедией и словом черных дыр, словом пространства. Э, очень тяжело поначалу все это дело выцепить и как-то выстроить в организованное повествование, но при этом все это компенсируется очень э, проникающим и душевным исполнением, где по ощущениям все на месте. Поскольку это симфоник металл, не удивляйтесь тому, что здесь будут э, инструменты из классического оркестра Будь то орган, скрипки, духовые э, и так далее Ну и, и не забывайте, что будут звуки, как будто кто-то забыл диктофон на промз... в какой-нибудь памзоне или на заводе Потому что это Industrial симфоник, ну металл опять-таки для больших любителей концептуальных альбомов, коем я себя отношу, это слушало достаточно при, э, привлекательное и притягательное. Я за один присест успел усили, осилить почти весь альбом. Это по хронометражу получилось что-то около 40 минут. Посмотрим, удастся ли у вас мечина Сенотав, 23-й год, американский industrial Symphonic Metal.
0: Спасибо. Я надеюсь, для того чтобы получить удовольствие от этого альбома, не придется слушать предыдущий, потому что ты сказал, что там общий какой-то сюжет. Блять, спасибо. Конечно. Да-да-да. Опять да, да. сколько их да. уже. Я сегодня, как вы все любите, можете отключать подкаст, принес аниме. Да, вот, Никита, можешь это отдохнуть, в общем, там расслабиться, послушать Мечину или Мечайну. Вот, потому что сейчас будет блок э, анимации в подкасте Духовка от Михаила. Э, что же я принес сегодня? В осенний сезон прошлого года вышел третий сезон аниме Мопсиха 100. Вот, и более того, я посмотрел не только его и предыдущие два сезона, но и прочитал всю мангу параллельно процессом с процессом с этим Миш, вот. пока
2: ты еще не начал я тебя перебью это Давай. адаптация фильма американский психопат
0: да Коля, именно его точнее не не фильма а мемов короче для зумеров в общем с, с этим с, с господи короче вы знаете с ним да? был вот именно Ишь. про него это где ты смотришь это такое это и с короче все как вы любите так вот, вернемся к нашим мопсихам. Что это такое? Во-первых, это произведение за авторством э, Уана, такого Вана, Ивана, который подарил нам небезызвестного Ван Панчмана. По крайней мере, независимо от того, смотрите вы аниме или нет, наверняка про Ван Панчмана вы знаете. В общем, такая штука, которая... Это один из тех тайтлов, который вышел далеко за пределы, в общем, любителей анимации японской, вот этих вот китайских мультиков. И если там у нас была сатира гипертрофированная история, такая, в общем... Ой, господи, забыл слова. Короче... Вот такая вот гипертрофированная сатирическая история про супергероику, про вот это вот все. Гротескная. Вот. Вспомнил умное слово, между прочим. Вот так. Угу. Like? Э, гротескная история про супергероев конкретно там про одного чувака, который за одним ударом со всеми разбирался, то здесь у нас примерно то же самое, только уже про экстрасенсов. Если вы любите битву экстрасенсов, это аниме для вас сто процентов. Э, история у нас рассказывает. Если там есть да, похожие. Есть похожие чуваки, весьма. История рассказывает про мальчика Шегео, который обладает экстрасенсорными способностями, и который подрабатывает в местном агентстве. В общем, у одного проходимца по имени Рейген Аратака, который на самом деле никакими способностями не обладает, кроме способности наебывать людей на деньги. В общем, да, 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 да. Но он красавчик вообще делает бабки. Молодец. Вот, что самое главное. Во-первых, если вы ждете какой-то стандартный сенон в общем, вот с этими э, очень массовыми, масштабными, длительными боевыми сценами, в общем, и про борьбу, возмогании, то это немножечко другое. Это деконструкция жанра, в общем, и больше э, эта история про примирение с собой и про принятие себя, как ни странно. При этом там достаточное количество Боевых сцен Причем анимировал это все То есть автор экранизации Студия Боунс Известная по аниме Остальной Алхимик Известная по аниме Короче, о господи Eater, да, вот И множество других работ Короче у них есть в портфолио Достаточно великих а известных
2: Если я не ошибаюсь Темнее Черного тоже они делали
0: Темнее Черного тоже они делали Да Короче, если вы захотите прочитать мангу, вдруг, внезапно у вас возникнет такое желание, кто я такой, чтобы вас останавливать, это похвально очень, обращаться к первоисточнику. Но есть одна проблема. Это стиль Ван рисунка не умеет Вана.
2: рисовать.
0: Ван не умеет рисовать. То есть, можете себе представить то, что вы человек, который обременен огромным талантом с придумыванием сюжетов, действительно крутых, уникальных сюжетов, хороших персонажей. Вы умеете их раскрывать. Вы умеете в хороший юмор, но вы нихуя не умеете рисовать. Скорее всего, вы, как любой обыватель, забьете хер, либо найдете хорошего художника, если хотите добиться там какого-то успеха. Ван забил болт просто-напросто и абсолютно, в общем, с, с такой стиль рисунка, ну, ты, то есть ты не ждешь, блять, в манге просто-напросто, которая, тем более, продавалась миллионными тиражами. Но это отличительная фишка. Вот, с Ван Пачманом то же самое, причем самое интересное, что Ван Пачман, который вы можете лицезреть на полках книжных магазинов России, он официально выходит у нас, это перерисованный Ван Пачман, то есть вы там не увидите рисовки Вана, потому что его пересовывал другой художник, для того, чтобы несчастные ваши глазки, короче, не страдали вот от такого, а только ну, яростные задроты не, не встречались с таким, вот. А вот аниме как раз-таки прокачивает уровень рисунка, хотя все равно по сравнению с другим, то что сейчас выходит, вам покажется, что, что за бред, что за дизайн персонажей, что же вообще как. Но в момент, когда происходят э, крутейшие битвы с использованием вот этих вот сверхспособностей и прочего, это просто ну разрыв всего. Разрыв всего, все три открытия, всех трех сезонов просто-напросто. У меня прямо сейчас мурашки, я прям чувствую их. Вот отдельная группа, в общем, я не углублялся в историю этого всего. Не готов. Зачем готовиться к подкасту? Зачем? Сами все нагуглите, посмотрите. Вот, значит, я... Хотел сказать о музыке, да, Мопчейр группа, в общем, записывала все три опенинга, э, которые песни специально сделанные, специально написанные под это аниме, величайшие просто-напросто, эндинги тоже от Мопчейр, короче, там и музычка есть, и все такое. Я говорю, главное в этом всем то, что они не скоти, во-первых, они не стали делать куню на бесконечное количество сезонов, ну, благо и оригинал манга закончилась еще в 2015 году, если не ошибаюсь. Вот, никаких филлеров нету, по-моему, во всех трех сезонах по 12 серий, быстренько это все скушаете, слопаете. И, конечно, очень классно, как в первом же сезоне нам презентуют очень злобную злодейскую организацию, которая хочет захватить мир, но, в принципе, они практически только в первом сезоне и присутствуют, а потом, ну, совершенно другие заботы у человека. Вот. Ну а что вы хотели, это школьник Ему нужно, он абсолютно Социальный, вот, ему нужно Разбираться, короче, с, с дружбой С любовью, с вот этим Вот всем Рекомендую, даже, даже не знаю Что еще добавить, в принципе, я, наверное Все рассказал от и до, от графона До музыки и сюжетно Сюжетно это самое главное, в общем, наверное Это одно из лучших произведений За последние годы, то, что в аниме
2: Выходило. А я про рисовку Ванны еще могу добавить вот вы помните, допустим, как в детстве рисовали машинки, как рисовали людей. Вот примерно такая рисовка у ван в этой манге.
0: Да, 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 да. На полях в тетрадочке, когда? Вот это примерно то же самое. Ну, в этом, ну, есть свой стиль определенный. Вот причем ты как бы понимаешь, что, что человек не, не просто потому, что он эстет такой, а просто он хочет поделиться своим творчеством. И это очень-очень это, это круто. Вот так. Да,
2: при этом у него уже два титла, которые дико популярны по всему миру в определенных кругах. А One Punchman при этом разобрали на мема даже те, кто с аниме в принципе не знаком.
0: Ну, я об этом как раз-таки и говорил. Спасибо, Коля. И мне спасибо. Мне больше всего спасибо. И Ивану спасибо, если он нас слушает особенно. Привет. Вот. Да. Андрей, давай, расскажи нам о чем-нибудь.
3: Довольствием. Хорошем. А, поскольку у музыки у нас на сегодня все, то следующая рекомендация она будет вообще из другой области. Я периодически рекомендую в наших выпусках интервью. Я это делал достаточно редко, но, как мне кажется, достаточно метко.
0: Вот так вот. И сегодня... Андрей, я тебя перебью, я тебя перебью. Во-первых, если вы еще не послушали, а если послушали, то переслушайте э, наш выпуск с Андерболом. Это наш спешл номер 7, прошлый выпуск хронологический. В общем, угу. очень круто получилось, мы очень гордимся. Андрей, если ты нас вдруг слушаешь, привет тебе, огромное ты... спасибо. Полностью подписываюсь под этим. Так вот, э, рекомендация
3: у меня сегодня будет такая, немножко необычная, потому что интервью, которое я буду рекомендовать, на самом деле вышло уже полтора года назад летом 2021 -го года. Э, оно не новое, но тем не менее его стоит посмотреть. Это интервью такого небезызвестного человека, как Александр Пушной, э, который вышел на YouTube-канале Fame Time. Причем э, самое интересное, то, что сам по себе канал, в общем-то, такой сказать. Большинство персонажей, которые там появляются в интервью, на самом деле вот лично для меня особого интересы не представляют. То есть он какой-то такой, видимо, более... Какой-то светский, что ли, я не знаю, как это назвать. Вот. Но, видимо, из-за того, что я... — Специфический, может? — Ну, и это тоже, да. Ну, то есть, короче говоря, я не знаю, видимо, из-за того, что я в последнее время недавно смотрел какие-то видосы самого Пушного, видимо, поэтому мне начало немножко прибивать на главный YouTube какой-то контент с ним, связанный непосредственно. И вот как раз это интервью в том числе попалось. Собственно, чем оно ценное вообще? И в том числе и для нас с вами, для всех. Оно не столько о каких-то вещах, допустим, которые мы все знаем и любим, да, про то, что там Пушной, например, ввел Галилео на СТС, то, что он в том числе участвовал активно в шоу «Хорошие шутки» с Михаилом Лазаревым... Ой, господи, Михаилом Шасом, Татьяной Лазаревой. Вот. Там, там есть, помимо этого, естественно, всякие другие интересные истории Как, например, собственно, как у него вообще появился свой сайт Еще в начале нулевых, когда еще, в принципе, он сам по себе был не особо известен Когда он, он еще был КВН которые... да, 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 то есть на тот момент его популярность, она, в принципе, ограничивалась, наверное, вот как раз выступлением в КВН Причем там уже в то время были, естественно, вот эти музыкальные номера всякие Абсолютно дикие с, естественно, вот этой его непередаваемой мимикой совершенно и прочими великолепными вещами вот и как раз. Э, а какой стинг был в КВН? Да, 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 да. И как раз, собственно, вот его сайт это же как раз изначально та точка, от которой, собственно, во многом он его творчество, потому что именно на его сайте изначально выкладывались какие-то каверы на известные песни, потом его, собственно, песни, которую он сам у себя там записывал как-то я уж не знаю, там в каких-то абсолютно домашних условиях, видимо, на тот момент, э, там включая известную многим песню, надо радоваться ту самую. Вот. И, в общем, это все, конечно, здорово, интересно. Но тут еще вот какой момент. В самом интервью, собственно, девушка, которая его проводит, она спрашивает, мол, а вот как ты считаешь вообще, кто ты сам по себе, да, кто ты больше, там, артист, не знаю, комик, еще ведущий. И, в общем-то, самая интересная, наверное, часть, которая во всем этом действии происходит, это как он сам, э, сам Александр Пушной, по улицам по Москвы ходит и просто спрашивает у людей, а, знаете, кто такой Александр Пушной? <laughs> ну, типа, чем знаменит вообще? А, там смотрели что-то, там им Глилео, там, я не знаю, там хорошие шутки, еще что-то, то есть, как бы, опять же, интересно с точки зрения того, э, что у людей в памяти остается. И это здорово именно в плане того, чтобы задуматься самому, как бы. А вот какой след оставляешь ты, да, то есть как вот твоя деятельность может э, потенциально быть заметна другим, как она может повлиять на других, вот. В общем, такое достаточно душевное получилось, и лично мне нравится как раз именно тем, что сам Александр как бы, видно, что он все-таки общительный, ну и, естественно, безумно харизматичный человек, то, что он э, может открыться с какой-то новой стороны, и, в общем-то... Он явно готов, как сказать, поделиться не, хотя бы немного своим опытом, от которого у него, безусловно, немало. В общем, лично я с огромным удовольствием посмотрел, и поэтому прям могу только порекомендовать всем, кто хоть как-то вообще интересуется всей этой движухой. Вот. Ну и плюс, кстати, еще в скользке надо упомянуть, что у него сейчас есть свой YouTube-канал, причем он уже достаточно давно у него есть, и он сейчас активно выпускает цикл роликов под названием «Рок жив» где рассказывают про разных небезызвестных исполнителей. В основном, это, естественно, рок-исполнители, но есть и некоторые другие, там, например, про Абу, про Майкла Джексон, у него были выпуски. Вот. Тоже весьма занятно, познавательно и с фирменной подачей, так сказать. Поэтому, если не знали или пропустили, то,
0: опять же, мои настоятельные рекомендации. Вот так. Спасибо, спасибо. Посмотрим, послушаем, подпишемся, поставим лайки, напишем комментарии. Все как обычно. Примерно то же самое вы, кстати говоря, обязательно должны сделать, зайдя на наш YouTube канал. Ссылки будут тоже в описании. У нас тут парни еще внезапно подготовили э, новый внеочередной э, выпуск запеканки. Еще и во free -play его выложили сразу же на YouTube для вас, для всех. В общем, посмотрите, покомментируйте, э, полайкайте, подизлайкайте и подпишите на нас. На YouTube в этом году постараемся выпускать побольше всего, кстати говоря. Вот пока заранее ничего не обещаем, но очень сильно постараемся. Вот так. Коль, да. Расскажи нам что-нибудь хорошее или плохое.
2: Ой, я расскажу, пожалуй, про тот сериал, который подарил внезапную любовь всем к старой песне Леди Гаги и к мемным видосикам с этой песней. Я имею в виду сериал Wednesday от Netflixа. Вот сериал был снят э, Тимом Бертоном. -ти -ти -ти. Именно, именно. И при этом, при этом, кстати, забегаешь вперед, этот сериал был снят э, Тимом Бертоном. Он э, был как основной режиссер, то есть он полностью снял четыре эпизода этого сериала, оставшиеся он э, курировал, так скажем. И это идет, сюжет, э, э, идет да, да, да. <смех> <смех> сюжет. этого сериала представляет собой детективную историю в м, академии Невермор, которая является, а, ну как, является, так скажем, местным Хогвартсом, грубо говоря. Потому что, ну, я очень много вижу, где сравнение с Гарри Поттером, можно, в принципе, так сравнить, вот, но э, в этом плане есть немножко другое, другой момент, то, что там э, учатся не волшебники, там учатся изгои, как их здесь называют, но при этом изгои, это у нас оборотни. Изгои один. Да, это у нас там всякие сирены, люди с экстрасенсорными способностями и так люди далее. Люди секса. Да, вот. И при этом основной сюжет этого сериала идет как детектив, потому что здесь идет расследование о монстре, который терроризирует местный городок, который находится рядом с Академией Невермор. Я могу сказать так, ни один до этого сериал так, ну вот за этот год, на мой взгляд, так успешно не развешивал чеховские ружья, которые выстреливают в нужный момент, и ни один сериал за этот год так умело не путает следы, кто же реальный преступник, и на самом деле все не так, как ты думаешь изначально. И у тебя эта задумка переосмысливается несколько раз за, за то время, как ты смотришь. А уж мы-то, как и всем известно, много сериалов
0: в том году посмотрели. Целых mm -hmm. сколько? Два. Ни Ниху... один сериал я себя добавлю, не успел так заебать всех этим танцем.
2: Да. А по поводу этих, по поводу щелчков пальцами, там они тоже присутствуют, потому что из этих щелчков пальцами каноничными, которые появились, там это сделали как шифр для определенной локации, так скажем.
0: Короче, я от себя добавлю, я до сих пор не досмотрел, к сожалению, хотя посмотрел где-то примерно половину, наверное, 4 серии или 5, уже не помню нихуя, вот досмотрю обязательно, сериал действительно клевый. Во-первых, мне не очень нравится сравнение с Гарри Поттером, потому что, извините меня, что за херня? Любая Прочтите школа с странными детьми... Прочтите другую книгу, во-первых. Во-вторых, в общем, у нас есть произведение «Дом странных детей», в общем, экранизированное в том числе. У нас в конце концов есть «Люди Икс». Почему никто не сравнивает со школой доктора Ксавье? И... Самое главное, то что это, блядь, это Нэнси Дрю. Никакой да. не Гарри Поттер, блядь. Потому что это, Гарри Поттер, блядь, это, ну, во-первых, это типа такое средничковое. давайте будем честны, убейте меня в комментариях, это байт на комменты, среднячковое фэнтези для детей и подростков. Он растет вместе с вами, короче, это сначала сказочно, потом взрослее, темнее, мрачнее, всех всех распидорасило все умерли, все, до свидания. Вот, но здесь история, ты смотришь сразу же первую серию, ты не понимаешь, это либо Нэнси Дрю, либо это вообще э, Винкс какой-то, в хорошем смысле, потому что, извините, но это сериал для девочек в первую очередь, потому что здесь нем, немалую часть э, хронометража и сюжета занимает отношения с мальчиками, занимает отношения, извините, но я когда, это даже мне, как любителю аниме, э, я бы сказал то, что Венсдей это такой Сёдзю Ай просто-напросто, где у нас нетипичная, конечно, героиня, но вокруг которой вьются симпатичные мальчики, в общем. И она такая социалка, в общем, не, недоступная, должна их выбирать. И при этом где-то на фоне происходит детективщик, в котором вроде бы эти молодые люди тоже участвуют. Но в основе своей, и именно за счет этого он такой популярен, за счет того, что это абсолютно сериал для девочек. Это неплохо. Это просто вы должны это понимать, потому что, возможно, вы сейчас послушаете, в общем, нас и решите то, что это, блядь, реально какого-то уровня там фэнтези, в общем, ну, как бы, учтите, вы должны там ожидать, что э, важно для девочек сходить на бал. В общем, с молодым человеком Важно хорошо выглядеть Важно уметь общаться В общем, с противоположным полом А не только искать какого-то монстра по лесам Вот, вот это мои пять копеек вот Самое главное, ставлю, что надо да.
3: просто Наконец-то многим людям осознать Что в жизни каждого 30-летнего мужика Рано или поздно происходит момент, когда он должен Осознать, что внутри него сидит
0: маленькая что девочка Иногда это Wednesday Addams но не всегда. Да. А иногда это, Господи, как ее подругу зовут? Скажите мне, пожалуйста. Во-первых, да. Во-вторых, во да. И в-третьих, да. Короче, я, я просто смотрел последний раз Уэндэ и Эмма последний... Майер. Эмма Майер, да. Короче, очень классная история по поводу того, что актриса, исполняющая роль этой подруги, в жизни абсолютный интроверт, социофоб. Она с темными волосами и более того, первую пробу она проходила на роль Вензды как раз таки. Она не прошла, но прошла на роль подруги. И она признавалась в интервью, что для нее очень тяжело, короче, это все. Но вообще девчонка очень клевая. Я прям зафанател по ней, потому что она прошла вообще все этапы просто. она ну Типа у нее семья, по-моему, насколько я не ошибаюсь, религиозная такая. Она вообще типа не ходила в школу и училась на дому всю свою жизнь. И как-то ну, доросла до актрисы, между прочим. Поэтому да. если вы сыч и сидите дома, в общем, это вам нихуя не оправдание. Вы все можете добиться. Это вам вот мотивация от подкаста духовки. Да, и второго... при этом
2: это идеальный каст на Гвен Стейси. Да, это
0: тоже, это тоже так, это я просто полностью согласен, но она такая зажигалка в сериале, просто абсолютно, в общем, светлая, яркая, с вот этими, с блондинка, в общем, с яркими вещами и прочим вот, и энергайзера, но при этом в жизни, я, короче, посмотрел там с ней интервью и прочее, это абсолютно другой человек, вот это очень классное перевоплощение, и э, она просто прошла все стадии, в общем, взрослений, потому что она любит видеоигры, она э, прошла эмофазу с My Chemical Romance и э, Сентябрь горит, извините, не знаю, что там они еще слушают на Западе, вот, она слушает кей-поп, она любит аниме, короче, вот это это наша девочка просто-напросто. Короче, зовем в гости в вот, и она, она большой молодец, в общем, и учитывая такой уровень перевоплощения, и это ее дебют актерский дебют полноценный, вот, я бы ну, присмотрелся к ней как, возможно, новый подрастающей звезде. Надеюсь, не сторчится, как Макалей Калкин. Вот, будем следить.
2: Да, при этом добавить, если про сериал 5 и 6 серии – серия это просто разъеб. Там... А,
0: на только посмотрел. Вот. Я не
2: помню. И сериал уже продлили на uh, второй сезон, который выйдет в, uh, либо в двадцать третьем году ближе к концу, либо в двадцать четвертом году, судя по инсайдам. Вот. И маленький фан факт от меня: я, если честно, думал то, что фильм 91 -го года "Семейка Адамс" был снят Тимом Бёртоном, а это оказывается не так. А кем же он был снят? Ой, ну он и... был снят Барри Зонненфильдом Барри Альном. Который. Э, 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 который известен. Опять кротовуха. Вот кто ее пил-то.
0: Это меня дошло, кто пил первым кратовуха. Это был Барри Алибасов.
2: Потрясающе. Здоровье, конечно. Вообще, для тех, кто слышал, кто такой Барри Зонненфильд, но не знает, кто. Он такой, это режиссер всех частей людей в черном и режиссер Лемони 33 Несчастья. Короче, его
0: режиссер мы поняли, в общем, все. Вот мастер, ладно, не, не, Всех, 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 всех хочется сразу же обосрать, конечно же, как иначе. О чем мы там говорили? О том, что нужно что-то дальше рекомендовать и советовать нашим дорогим слушателям в общем кротовуху не пейте, пожалуйста, вот. Ни в коем случае обходить эту историю стороной, но ни в коем случае не обходить то, что вам прямо сейчас посоветует Никита. А то, что я сейчас посоветую нашим уважаемым слушателям, открывает в этом
1: году нашу с вами рубрику «Баг» — «Безумно аддиктивное говно». Я все это время, все эти новогодние праздники залипал в «Empire Survivors». Но не они моя суть рекомендации сегодня, потому что вам пару of по сути, вдохновили меня на эту рекомендацию. Есть две категории безумно аддиктивного говна, в которые я залипаю. Это безумно аддиктивное говно на мобилках, которое не требует э, какого-либо серьезного продвинутого геймплея, лишних телодвижений и так далее. И это мобильные гонки. Как вы уже поняли, моя сегодняшняя рекомендация — это мобильная гонка под названием Horizon Chase. Те, кто в курсе, что такое Horizon Chase, наверное, могут сейчас прослушать этот подкаст дальше, пропустить всю эту часть. А для тех, кто... Нет, не могут. А для тех, кто... Давно вас не было в уличных гонках, Да, для тех, кто не знает, что это такое, я расскажу, что это такое. Это такая своеобразная дань уважения гонкам из далеких 90-х годов, где мы берем какую-то крутую тачку, которая очень быстро ездит. Или Я даже конкретно поворотах.
3: могу сказать, это была игра под названием Chase HQ, на которую явно прям очень сильно да. ориентировались. Да, да, да.
1: Ну, в принципе, да, можно и так сказать. Мы берем и мы нагибаем всех: ботов, других игроков, ну и так далее.
0: И себя тоже, в том числе.
1: Причем проходим матасы которые лихо могут заворачивать, могут неожиданно представлять препятствия. И все для того, чтобы как-то победить. И на данный момент у нас есть вот этот Horizon Chase в нескольких версиях. Есть версия, которая бесплатная. На мобилке. Horizon Chase World Tour она называется. Доступна на iOS Android. Собственно, в World Tour я залипал. Моя персональная рекомендация это World Tour, где мы начинаем где-то в Калифорнии, проходим тамошние гонки и дальше через Бразилию, Исландию, Южную Африку, Французскую Полинезию и так далее, и так далее, нагибаем всех Но, есть еще несколько версий Есть версия Turbo, которая доступна на э, почти всех доступных платформах, за исключением мобилок, опять же, которые заняты World Tour Это версия платная но если вам повезло ухватить ее на э, новогодние раздачи в Epic Games Store, настоятельно рекомендую ее заценить, потому что есть кое-какие отличия между мобильной версией и версией для компов. Э, сейчас я уже не вспомню какие, потому что я играл перед Новым годом в последний раз. Но могу точно сказать, что ощущения от управления на мобилке и на компе очень сильно отличаются. Э, поэтому игра может зайти... Ну, далеко не всем В зависимости от того, какую вы используете платформу Самое важное для меня Игра есть на Switch Как бы странно это ни звучало uh -huh.
3: Очень И аддик... На Switch она играется вообще великолепнейше Да,
1: очень адиктивная штука Очень Время затратное Плюс у нее есть дополнение Сцена Forever, которое Позволяет открыть машины Из формулы 1 Из старых времен формулы 1 не то, что сейчас вот современные с этими с этими хэлок, которые прикрывают голову, а прям старый, где иногда Кокпит э, прямо вот в самом-самом переде болида.
3: Кок Пит. Эх ты, Миша, Миша.
0: Я не мог проволчать, пожалуйста. Такая смешная.
1: Есть еще у этой игры сиквел Horizon Chase 2, но доступен он только для тех, у кого есть Apple Arcade. Поэтому Пробуйте, наслаждайтесь Или не наслаждайтесь Но лучше наслаждайтесь, а то мы пойдем к вам Учитесь Страдайте mm -hmm. uh, И если вам надоели вам Survivors Horizon Chase World Tour Или Horizon Chase Turbo Это ваш Скажем так, Vampire Survivors заменитель И безумно аддиктивное говно от меня
2: А я от себя добавлю Про вторую часть, потому что я ее Успел потестить в Apple Arcade и это что-то среднее Между именно мобильной версией И ПК-шной версией Потому что она менее аддиктивная И более время затратная
0: Спасибо, нормально, все потестили Все поиграли, все про эту игру знают Кроме меня, я знаю только про Кокпит Качай нет, спасибо большое, я еще про другое говно расскажу, вообще такое говно просто, напоследок, на десерт оставлю, самое сладенькое, но пока что мы закроем э, рубрику аниме от Михаила, вот сейчас. Вчера буквально с пылу с жару вышла первая серия э, аниме-экранизации видеоигры э, Оскароносная, венциносная Нир Автомата, э, собственно аниме так и называется, Нир Автомата, если не ошибаюсь, каким-то еще цифровым обозначением, 1.0.1 что ли называется. Вот, э, сегодня буквально за пару часов до записи подкаста посмотрел первую серию и... Это нужно просто включать, смотреть всем тем, кто играет в видеоигры, особенно тем, кто любит мир и автомату, и репликант и так далее и тому подобное. Короче, что я могу сказать? Во-первых, я нихуя не прошел мир автомату. Вот, зря и это аниме. Зря, зря. Как? Зря. как вот вот ну, сейчас конечно, я жду этого боя. Собственно, Нир, э, ну, автомата аниме делает ровно ту же самую вещь, которую в прошлом году сделал Киберпак Эдж Runners. Я предполагаю, и я буду рад, если я не ошибусь, что продажи у игры сейчас вырастут, и люди пойдут пробовать ее и щупать. Очень бережно относятся к первоисточнику. Понятно, что на аниме, аниме работала Square Enix, например. Вот, единственное, что вас может здесь смутить, сразу же скажу, это 3D. Вот. Потому что если аниме занимается не студия Маппа, вот, то, которое делал человек бензопилу, то 3D модельки тут весьма стрёмненькие есть, в общем. Что касается роботов вот этих вот, вот, вот этого всего, в общем. Особенно, когда в крупномасштабные какие-то сражения там происходят, битвы, да. В общем, что касается э, дорогой э, героини э, всего косплейного порно, которая несколько лет подряд выходила, продолжает проходить, э, ребята, никакой цензуры нет, все ракурсы есть, в общем, э, э, панцушоты на месте. В общем, костюм, тоже на как месте, надо, да? ачивку ты сам выбиваешь своими руками, uh -huh. вот пока смотришь. Uh -huh. вот, на, знаешь, смотришь так через паузу: так пробел, 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 пробел. Вот, но вообще, э, хорошие люди с одного канала, телеграм-канала, в общем, уже вырезали все скриншоты, которые требуются. И, собственно, вот смотреть нужно. приложено, наверное, к рекомендациям, один из скриншотов просто который вы поймете, так но это мы смотрим определенно. Я не удержался, не стал ждать окончания сезона, когда выйдут все серии. Если не ошибаюсь, будет их 12 или 13 штук по стандарту, как сейчас. Музло крутое, Туби крутая. В первой же серии на НС мальчонка появляется сразу же. Вот, боевка очень супер-пупер прям вообще, все как надо. И даже если вы такой же, короче, человек, как я, хотел нагрубить, но решил, что лучше не буду. Вот Такой же человек, как я, который единственное, во что играл, касаемо Нир Автомата, это демку проходил. В общем, как раз-таки тот эпизод с огромным вот этим роботом, в общем, целой фабрикой просто-напросто. Он, собственно, фигурирует как раз-таки в, в начале, в первой серии аниме. Вот, поэтому близко ему сердечку. Я хотя бы знаю, что это такое. Вот. А так там явно раскрывается лор. Причем самое, что забавное. Я досмотрел до конца, разумеется, финальные титры. Эндинг послушал. Все хорошо. Все прикольно. open opening тоже классный. В общем, не будем на нем останавливаться. Плевать на него. Там в конце... В общем, они такие, а теперь э, шоу с куклами, в общем, где мы будем рассказывать все концовки Нир Автомата в каждой серии, в общем. И там кукольные туби и 9 короче, типа рассказывают концовки, в общем, Нир Автомата. Ну, нормально такое. Это в духе, как его, господи, Йокатара, Йокатара, да? Да, это прям в духе него, в общем, безумная такая штука немножко. Вот. Но мне кажется, оно более приветливо будет к классическому зрителю аниме и получше они будут расшировывать лор, сюжет. Не знаю, насколько это будет следовать оригинальной игре и насколько они раскроют полностью то, что в ней происходило. В общем, я, не проходив ни разу, в общем знаю, что проходить ее надо несколько раз, вот, чтобы все понять. Вот. Возможно, это как раз-таки ваша точка входа в эту безумную японщину, потому что игра действительно очень классная, вот, и вероятно, что этот аниме-сериал поможет вам катиться. Я, кстати, вот осознал что большинству разработчиков видеоигр действительно стоит забыть про производство экранизаций, life-action экранизаций, потому что тут история, как мне кажется, ровно такая же, как с экранизациями живыми аниме. Они, ну, не бьются между собой. То есть язык повествования ну, у этих интернативных медиа, они немножко, ну, он немножко отличается. Как-то очень сильно схожие, и близко аниме и видеоигры, более близки между собой, чем какие-то фильмы и сериалы с живыми актерами. И, собственно, неоднократно это было показано. У нас есть э, «Лига легенд», у нас есть «Дота». У нас сейчас вышел Dragon Age, у нас есть Ведьмак, у нас есть Киберпанк, у нас в производстве сериал по Gears of War анимационный, в производстве Assassin's Creed аниме и так далее и тому подобное. По, по сути, мне кажется, прощупали жилку эту. И я думаю, впереди нас ждет очень-очень много таких сериалов. Ну и Нир Автомата обязательно смотрите. Вот так. А,
1: вопрос сразу тебе такой, Миш, после того, как ты посмотрел. Mm -hmm. На чьей то стороне? На стороне «I want to be with you»? Или настане на NS Weekend.
0: Как бы смотри, в общем, мои предпочтения, в общем, я, конечно, люблю всех людей, андроидов, независимо от пола, цвета, кожи ориентации, но первое выбираю. Да. Не, ну это продано, короче,
3: конечно. Это да, это мы смотрим однозначно. Я просто тот человек, который прошел автомата на момент выхода и, собственно, прошел ее целиком, а как Миша правильно заметил, э проходить ее надо не один раз. И прикол в том, что на самом деле полноценное прохождение является собой как раз-таки три прохождения подряд. Но, как обычно, есть нюанс, и я думаю, что ладно, об этом мы уже не будем подробно останавливаться, потому что про это уже есть куча разных видеообъяснений и прочее, прочее, прочее. Но я очень надеюсь, что действительно это все поспособствует тому, что игра снова станет э, популярной, что какая-то волна внимания снова к ней э, появится, и то, что да, тут действительно, как с киберпанком, э, может быть, действительно это поможет дополнительно повысить продажи игры.
2: Это было бы здорово. А возможно, что игра, и правда, возможно, поможет, возможно, поможет созданию нового мира. И это был бы вообще случай. А он будет.
0: Он будет в любом случае. Потому что, ну, как бы если... А мы следим за новостями по долгу службы. Недавно проходил целый ивент, посвященный Ниру. И как бы я очень сильно сомневаюсь в том, что компания, в общем, будет проводить полноценное, полномасштабное мероприятие, не имея планов на будущее развитие вселенной. Особенно учитывая прошлый выход «Репликанта», в общем, поправьте меня знатоки. В общем, что там выходило еще на мобилочке, да, да, да. вот репликант, Вот, да, да, да. Вот, поэтому я думаю, там все будет расти и множиться, потому что, ну, как бы у Нира были хорошие продажи. Вот. А сейчас подстегнуть внимание и возможно в этом году что-нибудь анонсировать по факту после выхода аниме. Мне кажется, тоже был бы хороший такой шаг. Вполне Короче, потенциал есть. На... Вот.
3: Держим mm -hmm. руку на пульсе, следим и дай им бог всем здоровья. В общем. Будем очень да, а при просмотре
0: аниме смотрим руку. Держим руку, держим руку не только на пульсе. Mm -hmm. вот. И не только а руки. Mm -hmm, да. Так, Николай, я вижу, у тебя руки уже под столом, вот поэтому я так понимаю, ты нам готов представить нашу следующую рекомендацию. Да, я там
2: карточки да? раскидываю.
0: Угу. Давай, давай я, я в этом немножечко поучаствую даже я, я, правда, оторвался Просто за уши себя оттянул Но давай, расскажи ты свою грустную историю да. На что ты проебал время
2: Рубрика «Безумно аддиктивное говно» Я нашел часть ту вторая. игру Да, я нашел ту игру, которая забросила Vampire Survivors У меня просто на дальний стол Телефона И больше я к нему не возвращался И эта игра называется Marvel Snap что такое между, прочим,
0: между прочим, ремарочка такая, игра, которая выиграла лучшую мобильную игру прошлого года по версии Game Awards, вот, и когда мы смотрели стримы там и прочее, все такие, типа, что, чего, что это такое? Да, Я-то знал, блядь, уже тогда, что это такое. Давай, куда.
2: В общем, игрушка вышла 18 октября 22 года. Один из создателей игры, Бен Броуд, который был Uh, так скажем, с одним из создателей небезызвестных хардстон И он все-таки рубит фишку в карточных играх, и у него получился очередной шедевр. Вот. Это идет карточная игра для мобилок. Uh, также у нее, если я не ошибаюсь, есть Windows-клиент у этой игры. Есть Steam-версия. Вот. В Steam и... она есть. Да, да. И, собственно, в чем заключается... Геймплей этой игры Ну, понятное дело, что это карточная игра То, что это игра года для мобил И это абсолютно заслуженно В общем, игровой процесс заключается в том То, что у каждого игрока имеется колода из 12 карт И на поле боя, так скажем, есть три локации Каждая локация дает какую-то определенную способность То есть там может быть какой-то баф для обоих Может там дебаф может какая-то случайная способность выйти, допустим, то, что э, есть там кар карта, которая там... Эта локация поменяется на четвертом ходу, и она становится другой абсолютно локацией, которая может заруинить себе все, абсолютно, что ты выстраивал, все эти ходы. Вот. А ходы идут в этой игре так, то есть э, каждый ход у тебя э, идет э, выкладывание карт на эти локации... И тот, кто побеждает в двух из трех локациях Тот, собственно, и победил игру Но не все так просто Потому что эта игра идет по вселенной Марвел И у каждого персонажа в этой игре Есть определенные способности Определенные действия И, опять же, некоторые персонажи Между собой могут такую дичь творить, Которая там, за там Огромное количество синергии Синер... да. Синергия,
0: это главное, что есть в этой игре
2: вот. И, собственно, она Очень глубоко тактическая да, в этом плане да, потому что тактика там прорабатывается вплоть до нескольких ходов, потому что ты уже впоследствии начинаешь думать, сейчас я сделаю вот так, он по-любому сделает вот так, а я ему вот так отвечу. И это определенно короче, я, нужно здесь, я, тебя немножко
0: перебью, я тебя немножко перебью, пока мы
2: далеко от геймплея не убежали Для
0: того, чтобы наши слушатели понимали Потому что мы сказали, что там, ну ты сказал, что Hearthstone, да? В общем, как мы в Hearthstone привыкли? Выкладываешь на поле свою армию, и они рубятся, короче, друг с другом Здесь немножко другое Здесь ближе скорее к Гвинту, например ну вот да. что-то есть такое по духу. Потому что здесь, по сути, игра идет на тактику и на математику, потому что у каждой карточки есть свои силы, которые за счет синергии с другими карточками либо взаимодействием с карточками врагов, либо с локациями может увеличиваться, уменьшаться. И по сути, считаются общие цифры силы твоих героев на данной локации. Да, и И, то есть, и по итогу, вот 6 ходов там, по-моему, идет всего. Да, 6 ходов. В общем. И по итогу шести ходов просто высчитывается, у кого там больше очков силы. Звучит очень скучно, но, блядь, попробуйте нахуй оторваться, когда вы запустите. Да,
2: это. при, этом, при этом очень часто в, в этой игре случается так, что на какой-то из локаций у вас с противником идет ничья, и как же тогда высчитывается победа? А победа высчитывается на самом деле проще. У кого больше перевес на локациях, тот, собственно, и победил Потому что бывает, например, то, что ты в одной локации Побеждаешь с единицей силы А в другой тебя с перевесом в 20 Побеждают, конечно, побеждает тот, у кого Больше перевес
0: Вот, и что Еще немаловажно Там, разумеется, есть донат Там, разумеется, есть сезон пас. В общем, но прогрессия Она достаточно ощутимая И тебе очень быстро Сразу же наваливают всякие карточки прокачки, апгрейды и так далее, и тому подобное ну, в принципе по первым часам, которые я поиграл в нее, ну, она не пытается залезть тебе в кошелек вот, и насколько я понимаю, там, Коль намного дольше, чем я поиграл, не мог от нее mm -hmm. оторваться, насколько я понимаю, и в дальнейшем тоже можно комфортно в этом, да, все, в этом все играть. Да, в эту
2: игру можно спокойно играть без доната, она совершенно ненавязчивый донат предлагает, потому что, допустим, за валюту там можно приобретать какие-то определенные скины на карту, ну, то есть, там, допустим, у тебя есть Росомаха, который нарисован как в комиксах, но ты можешь взять более, допустим, киношный внешний вид для этой карты, либо там пиксельную вариацию этого персонажа и так далее. Вот у меня, например, просто случайно выпала Джессика Джонс, стилизованная под Netflixский сериал.
0: Вот это, кстати, очень важно для коллекционной карточной игры, когда она действительно является коллекционной карточной игрой, где тебе интересно собирать коллекцию, вот, и, по сути, это отсылает, ну, там, к полноценным, там, настольным версиям, да, где, ну, грубо говоря, практически нет механики, привычной из, из донатных всяких помоек, pay to win. Вот, здесь точно так же вряд ли у тебя получится купить все, короче, бустеры всех персонажей и какую-то имбу собрать просто-напросто, потому да, что да. Э, здесь придется шевелить мозгами, и она прекрасна в своей простоте. В общем, да. то, При о чем этом... я говорил, здесь не нужно запоминать какие-то масти вот эти вот, куча там классов и прочее, тебе нужно понимать просто, какая у тебя команда супергероев, по сути у тебя 12 супергероев в команде. В общем, и тебе нужно настроить свою команду, чтобы она вдруг, ну, взаимодействовала внутри и готова
2: была, была ко всему. При этом основная прокачка у тебя в этой игре идет в том, что ты, грубо говоря, после победы получаешь на случайную свою карту бустеры, которые прокачивают внешний вид этой карты. То есть она сначала, там, допустим, из обычной карты превращается там, в безрамочную карту, то есть там некоторые элементы карты вылазят за рамки, так скажем. Потом она становится 3D-шной, анимированной и так Анимированные, далее. Анимированной, да-да-да. Да, и ты за счет этого качаешь свой уровень профиля, и этот уровень профиля дает тебе дополнительные карты. То есть это, грубо говоря, как бесплатный сезон пас идет. То есть ты а покачиваешься да, в да, этом да. уровне, да, и тебе дают случайные карты. Могут, допустим, там выдать, вот как мне, э, повторного персонажа, но в другом облике. Могут выдать совершенно другого персонажа. То есть мне вот, например, попался Карнаж, которого ни в одном сезон-пазе нет. Вот. И, в принципе, игруха очень интересная, аддиктивная. Вот. И э, поиграть в нее можно, опять же, на мобилках или на компе. И на мобилках, в принципе, тоже все легко и просто делается. То есть в России официально она недоступна. А для андроида есть АПК-шечки всем любимые. А для iOS, так же, как, в принципе, и для Диаблы... И для прочих таких игр просто достаточно иметь аккаунт с регионом США.
0: Вот, и еще сразу же скажу для тех, кто собирается поиграть на компе. В общем, не знаю, насколько она доступна в, российском, в российской версии Steam, а, вот, потому что Steam известно, то, что я-то казахстанец в душе. Вот. Значит, там версия ПКшная, это полностью мобильная версия, то есть с обрезанными краями, в общем, по сути, она не адаптирована под ПК, вы просто мобилочку запускаете у себя на компе и все, вот, ну, я, я говорю, я полностью поддерживаю Колю во всем, что он сказал, и еще это очень хорошо, то, что игра за счет своей, своего тактического уровня и небольших, кстати, катки, вообще очень короткие, это вот прям абсолютно мобильная игра, но при этом заставляет пошевелить мозгами. Поэтому если хотите пищу для ума, для того, чтобы думать лучше и краше, в общем, независимо от того, любите вы Marvel или нет, ну, геймплейная, очень крутая штука. Тоже, к Коле, присоединяюсь, всячески рекомендую. Да,
2: при этом, при этом от нее очень тяжело оторваться. И я вот сейчас могу сказать, то, что я себе собрал колодку офигенную на стражах Галактики. Потому что способности у них очень классные в этой игре.
0: Опять к стражам галактики перешли. Спасибо, Коля. Спасибо большое.
2: Ой, господи, дай
0: бог памяти Кто тут у, вас, у нас следующий Давай, Андрей, ты, короче А давай. Расскажешь. Расскажу историю про то, как я ебанулся, видимо угу. Как Миша чуть ранее
3: заметил Мы все следим за новостями Если вы, как и мы, следите за новостями То вы, наверное, в прошедшем году Натыкались на такую весть Про то, что в сеть утек Билд игры Duke Nukem Forever Датированной 2001 годом То есть это та самая версия, которая показывалась на выставках, и по которой был в свое время снят знаменитый трейлер э, в честь десятилетия вообще серии Дюкнюкин, и который стал вообще одним из самых, наверное, культовых и обсуждаемых трейлеров, потому что именно после него, мне кажется, хайп от э, ожидания, собственно, Дюкнюкин Forever на тот момент э, взлетел просто до каких-то невероятных высот. Uh, собственно, меня это тоже Немножко зацепила эта волна, потому что Я сам этот трейлер тоже в какой-то момент uh, Увидел, ну, наверное, там спустя Пару лет после того, как он появился И, естественно, что Все увиденное, пока, показанное в нем Увиденное мной, естественно, меня тоже немало Вдохновляло, потому что я, в принципе, как бы Всегда любил шутеры от первого лица И, в общем-то, серия Дюкнюкин до сих пор uh, Остается у меня где-то в сердечке Да, возможно, это какой-то guilty pleasure немножечко Уже со временем стал, но, тем не менее Э, все еще я считаю, что эта серия э, достойна для того, чтобы получить какой-то второй шанс и, э, в общем-то, какие-то новые проекты, надеюсь, в нее все еще будут выходить. Но если так вернуться немножко к теме, э, собственно, когда слили тот самый билд э, с версией 2001 года, э, группа фанатов, которая, собственно, решила проявить инициативу, э, заявила, что они будут делать... Э, Свою версию на основе, собственно, того самого слитого билда Потому что слитый билд, по сути, был не полноценной игрой Он был, по сути, таким набором для демонстрации И при этом, что самое главное, в нем содержались исходники Самой игры и редакторы к ней вот. Что, естественно, позволяло делать со всем этим практически все, что угодно вот. И таким образом, к концу года, где-то в декабре, в 20-х числах Собственно, вышла первая часть по сути мода, но можно сказать, что Полноценной, э, восстановленной Так сказать, игры На старом движке Это в данном случае это Unreal Engine первой версии Модифицированный э, Собственно, примерно видение э, Какого-то фанатского видения э, Той самой игры, которая восстановлена По трейлерам вот. Это, конечно, беспрецедентный, на мой взгляд, вообще случай Потому что, в принципе, игры, которые Не выходили, э, они, как правило Либо просто где-то учением времени <laughs> со временем пропадают. Э, либо какие-то около готовой, около финальной версии все-таки потом со временем сливается А тут получается у нас э, была далекая до завершения версия, которую фанаты пытаются сейчас допиливать. И это, естественно, э, не конец истории, потому что в дальнейшем они планируют выпускать еще э, другие версии, то есть, которые будут уже содержать в себе больше уровней, пока это вышел, по сути, один эпизод, э, который в себе содержит 9 завершенных уровней. Вот. А, собственно, история, почему я ебанулся. <смех> Это была все еще подводочка <смех> к этому всему. А почему я ебанулся? Потому что я решил заодно перепройти uh, Duke Nukin Forever, который вышел в 2011 году. Uh, и который, собственно, выпустили Gearbox, когда перекупили права на всю серию. Uh, потому что в тот же самый день, когда, собственно, вот uh, вышла... Первая часть восстановленной версии В тот же самый день вышел Ну, такой это был, видимо, менее заметный релиз Немногие об этом писали Вышла версия 1.5 мода Enhanced Для, собственно, Duke Forever, Для релизной версии, которая вышла в 2011 году И, естественно, что У той релизной версии, которая вышла тогда У него было много проблем И, в принципе, ее многие тогда Заговнили, и, в общем-то, это было по большей части По делу Я сам прошел ее не без отвращения на тот момент, конечно же вот. Но все-таки я считаю, что что-то хорошее в ней все-таки было То есть это как бы та игра, которую по-хорошему стоило бы доделать, наверное, тоже <смех> Все еще Вот такая вот ирония, конечно, то, что игру делали-делали там 14 лет в сумме И все равно вышла она такая, по сути, достаточно сыроватая То есть многие вещи в ней были спорные Вот, Mod Enhanced, äh, собственно, с которым я сейчас ее проходил äh, Пытается все проблемы, ну хотя бы большую часть из них, каким-то образом решить и первая, самая главная проблема, он позволяет таскать с собой абсолютно все оружие, которое вы находите в игре. То есть делает игру более приближенной к олдскульным шутерам в целом и к Duke Nukem 3D в частности, как, собственно, к той игре, продолжением которой Duke Nukem Forever изначально должен являться. А, собственно, в этом, можно сказать, часть вообще обаяния, потому что пушки которые собственно у нас есть у нашего героя они в общем-то мне кажется делают э, немалую часть фана вообще в любой игре этой серии и как раз таки дюкнюким 3d в свое время мне кажется за счет этого в том числе и прославился потому что в нем было просто весело стрелять и здесь в общем-то благодаря тому что ограничение снято я напомню что в релизной версии дюкнюким 4 до патча изначально было ограничение на два носимых оружия то есть представьте себе все скульный шутер, в котором тебе можно носить не десяток пушек, как это было обычно в, в тонах в 90-х, а только две. То есть, как бы, фрустрация любого фаната, мне кажется, старых игр она в тот момент была прекрасно понятна и полностью оправдана.
0: При том, что даже современные GTA, как бы количество оружия выше отсылает скульным шутером, чем. Сами эти якобы... Именно ушоры. так, то есть как бы,
3: в принципе, это не то, чтобы был стандарт в консольных шутерах того времени, потому что колесо выбора на тот момент уже, извините меня, изобрели, она уже активно использовалась, вот, но, тем не менее, вот само ограничение изначальное, потом пащами почему-то это ограничение подняли до четырех пушек, зачем, непонятно, то есть как бы ситуацию в корне это не исправило. Вот, здесь, естественно, кто-то из фанатов решил это все подправить Плюс, естественно, какие-то дополнительные фичи тоже здесь есть Например, там моделька Дюка замененная и прочее Ну, то есть какие-то такие свистелки переделки, Но в то же время, в общем-то, все это пытается каким-то образом починить игру Сделать ее более веселой, сделать ее более приближенной к Old school. И что могу сказать? Сейчас, пройдя ее как раз с этим модом Я, в общем-то, поймал себе на мысли, что, во-первых Uh, я и тогда, на самом деле, проходя uh, для себя отметил, что Duke Nukem Forever в релизной версии во многом явно ориентировался на серию Half-Life То есть в нем uh, было множество таких разнообразных геймплейных элементов уровней с uh, поездкой на транспорте, целые здоровенные вот эти открытые локации, где у тебя все достаточно линейно Но тем не менее ты перемещаешь на транспорте с точки А в точку Б uh, Какие-то прочие уровни, которые именно не боевые, там, с небольшими головоломками и прочее-прочее. То есть, то, чего изначально, вот, например, в том же самом Дюкнюкем 3D, где, по большей части, был экшен и поиск карточек ключей и прочего такого, что это было характерно для шутеров 90 Вот, здесь, естественно, все... Да, здесь, естественно, все немножечко поменялось. Вот. Но при этом, что самое интересное, я поймался себя на мысль, что у нас очень давно уже из шутеров от первого лица пропали харизматичные главные герои. И то, что, наверное, вот за то время, что прошло с релиза Duke Niki Forever в 2011 году, наверное, не было ни одного какого-то крупного заметного штана, где был бы ярко выраженный главный герой. Напомните мне, пожалуйста, может быть, я ошибаюсь, может быть, я что-то забыл. Но у меня такое ощущение, что вот этот тот момент, который мы потеряли за это время, и вот тогда, наверное, этому не придавали особого значения, потому что, ну, игру справедливо поливали говном, давайте а -а честно.
0: Я тебе, я тебе скажу, есть, короче, такой Блашкович. Блашкович, да, но, опять же, понимаешь, он в самой игре себя, как правило, не
3: проявляет. Он проявляет себя только в Вот. А тут, как бы, все знаменитые, знаменитые вот эти в дюковские и прочее. А -а прочее. Окей, окей, Думгай. Вот, Думгай уже ближе к делу, но опять же... Ближе. Но опять ближе, же... Ближе Опять же, Думгай у нас появился когда? <смех> угу. Все тогда же в 90-е. Вот, а Думгай то более, более... Да и Блашкович, кстати говоря, тоже. Вот. А более каких-то новых современных, как мне кажется, у нас до сих пор нету и не появилось. Вот. И это на самом деле тот момент, который, как мне кажется, делит, наверное, все, всю вот эту вот жанровые, все нововведения в жанре он делит на до и после. Не знаю, может быть, это чисто моя какая-то такая э, претензия к игре,
0: но тем не менее. Андрей, а как же любишься Слушай, потому да что время, батисты. время... Слушай, нет, время поменялось просто, просто время поменялось, и поэтому э, тут уже... Знаешь, это раньше, наверное, в нашем подростковом возрасте было очень важно, чтобы у тебя твой герой бегал и орал Balls of Steel, в общем, и ты себя с этой мускулинностью ассоциировал. Сейчас немножко в другое время живем. Ну да, сейчас и тут, еще повесточка. Не скорее стали забывать, да. да. дело даже не в повесточке, в общем, а дело в том, что, наверное, фокус сместился с. С того, кем ты играешь, туда, что ты делаешь, как ты делаешь, в общем, какое у тебя окружение, на какой глубины истории и так далее и тому подобное. А то, что ты по ходу геймплея, не считая катсцену, в общем, управляешь камерой на ножках, вот, ну, собственно, на это немножечко похуй, потому что ты там за счет геймплея да. как-то там ну типа углубляешь в этот лор, историю и так далее и тому подобное. А в катсцене тебе красиво все покажет. Это
2: да. Коля, что вот. ты еще а сказать? я, собственно, хотел сказать про Маркуса Феникса, любимца Дейла да, Батиста. Но это не от первого но лица. Но все-таки он от третьего лица, mm -hmm. да.
3: Да, но пример тоже в целом неплохой Опять же, кстати, стоит еще напомнить Такую вещь, что Дюкнюким вообще в целом вот Как раз когда он перешел в 3D Когда как раз появились те самые онлайнеры Он на самом деле изначально был Пародией как раз таки на Старые боевики там со Шварценеггером Со Сталлоном и прочее, вот как раз таки те, Эти
0: онлайнеры, они в общем-то Просто от того время, время этих героев Ушло, да, время этих героев да, ушло да, У нас да. сейчас новые как, как герои Сириус боевиков, Сэм, это молчаливые Молчаливые, короче Чуваки, герои новых боевиков Поэтому это правда да, такое. Да. Dead, Dead, Dead герои новых боевиков. Да, Гордон Фриман поэтому... что что ты наделал. Гордон Рамзи особенно. Вот, ну и что, и все?
3: Ну, да? в принципе, в общем, да, я, я могу сказать так, что я сейчас, перепроходя игру с модом, я сделал это с определенной долей удовольствия, и, в общем-то, для любителей олдскульных штанов, таких же, как я, я могу прям порекомендовать уже сейчас э, брать игру, накатывать мод, там все делается крайне просто, на Steam-версию ставится без проблем, вот, и, в общем-то, ничего не мешает э, пройти, и, может быть, тоже так же, как и я, какой-то новый взгляд для себя открыть на ту игру, которую изначально, в общем-то, все похоронили. Но для меня это было достаточно неожиданно.
0: Спасибо. Что ж, Никит, твоя последняя рекомендация на сегодня?
1: Наши слушатели, которые любят ДНД, я обращаюсь к вам. Пока вы ждете второй сезон сериала «Легенда о Воксмакина», которая выйдет в феврале 2023 года, я вам рекомендую почитать вот это. Для тех, кто, естественно. Вот это! Мы такое показывают. Мы увидели, слушатели, боюсь, нет. Да даже мы не увидели. Это книга под названием Мастер подземельй за авторством Дэвида Кушнера. Для тех, кто такой не. Дэвид. Для тех. Ну если, такого, если знаем, есть те, кто да. не знает, кто такой Дэвид Кушнер, собирайте под вам завтра на уроке.
0: Так, я не знаю, кто такой Дэвид Кушнер, но если кто-то еще раз по своему микрофону стукнет, блядь, прямо сейчас, вот, то это будет последняя его запись в этом подкасте. Я отвечаю, блядь. А прикол-то ты ударил? Нет, я знаю, кто это ударил. Тот, тот, кто знает, тот поймет, короче. Вот. Так что, господа, будьте аккуратнее со своими руками, пожалуйста. Для тех, кто не
1: знает, кто такой Дэвид Кушта, это достаточно влиятельный, достаточно известный американский журналист, который очень много пишет про технологии, про людей и самое интересное про видеоигры. У него среди его книжных шедевров, литературных шедевров есть потрачена беспредельная история GTA и есть повелители Дум. Обе книги доступны в России через издательство Бомбора. Собственно, книга Мастер подземельй тоже доступна в России благодаря издательству Бомбора, что она из себе представляет? Это сделанная в виде комикса. История создания самой Dungeons and Dragons. Мы рассматриваем ее через призму самого Гэри Гайгекса, человека, который создал Dungeons and Dragons. Через призму Дэви, Дэйва Аннесона, его партнера, который, собственно, вывел игру на мировой рынок.
0: Мы смотрим через призму, простите, блять, Аннессона, блять, простите, пожалуйста. Шури, Ой, ладно. Блядь. Я больше не буду шутить над фамилиями. Мы
1: смотрим через призму игроков того времени, которые любили, ценили и втайне от родителей играли в Dungeons and Dragons.
0: Под одеялом. <смех> В подвалах. В <смех> подвалах. <Кубы, смех> <Кубы смех> <раскидывая. смех>
1: и мы смотрим со стороны тех, кто эту игру ненавидел, кто эту игру обвинил во всех смертных грехах, и кто способствовал её популярности. Здесь затрагивается достаточно обширный период времени, начиная от рождения, собственно, Гарри Гайгекса, Гарри Гайгекса,
0: Рождества Христова
1: <свят> Ну, для поклонников ДНД Рождества Христова, все верно И заканчивая выходом пятой редакции Заканчивая 2014 годом И тем, как э, игра сейчас развивается Не только в рамках именно самой себя Но и в рамках сторонних проектов Будь то игры, будь то литература Будь то все остальное Книга вышла
0: еще фильм у нас как бы выходит Ну и фильм, да, что самое интересное
1: Книга mm -hmm. небольшая, на один вечер Ее вполне себе хватит За буквально час времени Ее легко прочитать Потому что она выполнена в стиле комикса Иллюстрации сделаны Ирана, американским фотографом и Иллюстратором Корном Шадми И сделаны они очень приятно для глаза Так что они Не заставят ваши глаза кровоточить и что самое интересное, несмотря на всю свою краткость, она максимально информативная, она максимально понятная, она максимально прикольная. Так что вот один небольшой вечер... Не то, что наш подкаст. Один небольшой вечер, и вы можете по полной насладиться тем, что нам представляют Дэвид Кушнер и Корн Шанми через интервью с Гэри Гайгексом, Дэвом Анасоном и другими.
2: При этом этот иллюстратор Спасибо. не первое время работает с Wizard of the Coast, которая является сейчас э, владельцем лицензии на Dungeons and Dragons. Он э, нарисовал очень много отличных иллюстраций к их Magic the Gathering.
1: Ну, в принципе, тоже франшиза, которая владеет Wizard of the Coast, как мы уже сказали. К книге есть хорошее предисловие от креативного директора Hobby World Николая Пегасова. Без Гэри Гайгакса и Дэйва Аннесона у нас бы не было настольных ролевых игр, половины жанров видеоигр и таких привычных игровых сущностей, как очки здоровья, исчисляемые в цифрах силы и ловкость, волшебный меч плюс один и глазастый бихолдер. Возможно, это самые важные авторы в истории игрового дизайна. Я думаю, вот эта вот э, аннотация и рецензия во многом, во многом, скажем так, описывают данную книгу. Это моя настоятельная рекомендация — почитать, перечитать и оценить перед выходом второго сезона «Лег «Легенда Воксмакина».
0: И пересказать, и сочинение подготовить, обязательно, в общем, краткий пересказ. Будем, Будем вас спрашивать. Вот, а пока вы готовитесь к даче экзамена для подкаста "Туховка", мы перейдем к концовочке, вот, э, вы все очень сильно устали, и поэтому для большей части слушателей сейчас наступит время, когда можно наконец-то отключить этот подкаст, расслабиться, отдохнуть, почитать хорошую книжку, вот, посмотреть даже аниме, потому что если раньше я накидывал всякого, это было еще не то.
2: А, ты про свою а, любимую коллекционно-карточную игру сейчас будешь
0: рассказывать а, а, Да, не такая уж она у меня любимая, но не, небольшое предисловие Я, конечно, не редактор или кто там из Хобби Ворд, но кое-что у меня есть сказать Ребята, вот скажите мне, как взрослые самостоятельные люди, в общем, как там ваш бэклог на каникулах? Вот, под истяк немножко, или вы в итоге нихуя к нему и не притронулись? У меня не было
1: бэклога на каникулах
0: Угу. У меня бэклок э, где-то за 40 игр уже перешел благополучно в стиме. Э, лежит он такой, лежит пылиться, да. Вот э, начал 40. я тут киберпанк э, 2077. В общем, все хорошо, все прекрасно было до одного момента. Пока я на распродаже в Steam не купил игру под названием FIFA oh. 23. Ёбаный рот, блять, этого казино. <с afraid> Короче, äh, сейчас, сейчас, сейчас будет жесткий наброс, Понялась. просто жесткий наброс. Во-первых, äh, все, кто меня, все, кто меня знают, в курсе то, что я люблю всякую хуйню типа аниме, футбола, äh, в общем, записи подкастов, вот, пиво, Отлично. вот это вот все. Да, лучше просто, лучший. Вот, и значит в FIFA я играю с 2008 года, дай бог память, а может быть и раньше я в нее играю, вот с переменным успехом, какие-то части пропускал, каких-то проводил там по 200-300 часов, но это не важно, важно знаете, что сделали э, в этом году эти ребята, они громко хлопнули дверью. Для тех, кто не в курсе, Electronic Arts потеряла лицензию от организации FIFA. И теперь следующая игра про футбол от Electronic Arts FIFA и называться не будет. Поэтому явно им нужно было что-то придумывать и напоследок в общем, громко заявить о им себе. Им надо просто название с точками после каждой
3: буквы, как Stalker.
0: Да-да-да, но у них что-то будет «Я спортсокер», что ли. «Я спортсфк». ФК, фак, фак, up. фак, фак, FIFA. фак FIFA, короче, во-первых, потому что эти пидорасы вместо того, чтобы найти нормальную студию и вообще отдать лицензию либо да могли хоть Sony отдать, ой, это они Фореса могут выпустить, он скажет хоть... такую <смех> на камеру. Вообще, да, во-первых, потому что они тут недавно объявили какие-то 4 мобильные игры на блокчейне, короче, с, с NFT вот этим пошли бы они нахуй, короче, с этими играми, э, благо футболисты, клубы и лиги останутся, у eSports в общем будет просто другое название Ладно, перейдем к нашему, значит, блюду, главному сегодняшнего выпуска. Разумеется, те, кто слышали про такую игру, в курсе, что главная дойная корова и главный способ заработка – это режим FIFA Ultimate Team. Как раз таки та самая коллекционно-карточная игра, о которой пошутил Коля. Ну, как бы шутить тут нечего. Как происходит геймплей? Вы просто открываете на внутри валюту либо задонатив паки с игроками, вам кто-то выпадает, не выпадает, вы собираете состав. Вы играете онлайн, офлайн режим и все хорошо вот. Режим э, с каждой новой частью немного корректировался Что-то добавлялось, что-то убиралось, что-то упрощалось, что-то усложнялось Но в этом году они э, FIFA Ultimate Team превратили в Forza Horizon то есть вот. футбол стал гоночками Это так <смех> а, Во-первых, да, во-вторых, нет В-третьих, что вам говорит Forza Horizon Это говорит то, что вы в конце рабочего дня пришли и кайфуете вы просто кайфуете, и вы понимаете то, что вам не нужно платить особо, и у вас все есть для того, чтобы кайфовать. Еще вы коллекционируете машины, и вам выдают валюту, машины, круточки с машинами, вот это все за любой чих практически. Так вот, в новом футе это почти то же самое. Здесь вам сразу же объясняют то, что чувак у тебя есть э, офлайн испытания, онлайн испытания несложные, за которые тебе дают кучу паков, у тебя есть сезон пас, у тебя есть сезоны офлайн, сезоны онлайн у тебя есть викинг лига, короче, это задростка ты можешь выбрать все что угодно, куча режимов, их стало еще больше э, еще больше разнообразных карточек вот. но при этом э, ровно через 12 часов проведенных в этой игре у меня уже был состав с которым я пошел в онлайн режим при том, что игре, игра вышла в сентябре. То есть в сентябре достаточно количество людей себе насобирали нормальные составы. Через 12 часов я вышел в онлайн и парочку чуваков вздрючил нормально, вообще хорошо, без каких-то особых проблем. Я вспоминаю прошлые части, где мне нужно было потратить огромное количество часов для того, чтобы собрать играбельный состав. Теперь эта игра перестала меня ебать, но она ебет меня по-другому. Она такая и говорит, чувак, Тебе здесь хорошо, ты здесь расслабляешься. Зачем тебе другие игры? Какой киберпанк? О чем ты? Тебе здесь хорошо. Вот, еще какой плюс? Плюсов много на сегодня. Удивительно, что я рассказываю про фифу. Это действительно, если бы я купил ее в прошлом году, она бы действительно у меня стала бы игрой года, а не Vampire Survivors. Вот, потому что, ну, по сути, то же самое безумно аддиктивное говно. Кроме того, что я упомянул ранее, значит... Она стала более гибкой. В офлайн-режимах ты можешь себе фифу сделать ровно той, которая тебе, которая тебе комфортно и удобно. В чем была проблема прошлых частей? Они по своему темпу очень отличались. Потому что ну, те, кто во франшизе давно, они знают, что... Допустим, если не ошибаюсь, 17-тая часть, она была очень сильно заточена на бегунков, на быстрых игроков. Забросы, пробежал, все отлично. Там другие части были заточены больше под навесы. Тем более в каждой части обновлялась физика так или иначе. Да, да, прикиньте, части фифы отличаются друг от друга. Это, блять практически разные игры. Каждый год тебе приходится учиться в нее играть. Вот. Здесь в настройках игры ты можешь выбрать темп игры я себе! Вот это да! Это первое. А, второй момент. Там охуенно тренировочный режим, где ты реально можешь научиться. Точка входа, ну, если вы хотите поугарать с друзьями, поиграть, даже если вы не интересуетесь футболом, а, с точки зрения геймплея, игры, ощущения и эмоций, это именно хорошая видеоигра. Вот. Заходите, пробуйте на уровне новичок, не новичок, в общем, вас всему обучат, все вам покажут. А, дальше. Наконец-то э, обладателям ПК выдали NextGen-версию, и выглядит это просто феноменально, блядь, этот графон просто-напросто, и феноменально ощущается, блядь, физика. Они обновили свою систему Hypermotion, вот, э, эта версия теперь 2.0, э, ты действительно чувствуешь вес меча, ты чувствуешь вес игроков. При этом это по-прежнему остается аркадным футболом, поэтому там какие-то невообразимые просто голы, вот, получается, которые хочется пересматривать, она дает себе чувство радости, в общем, расслабления и все очень круто в этом плане. Последнее, что я хочу отметить, но очень важное, это саундтрек. Мы все знаем то, что Компания Electronic Arts Достаточно много времени Уделяет музыкальному сопровождению своих игр В свое время все из нас Большая часть из нас Заслушивала саундтреки Queen for Speed Многие знают то, что Такая игра как NHL Или кто привык называть ее NHL В общем была той платформой Где появлялось достаточно много Панк-рок коллективов вот, Достаточно хороших вот со своими э, песнями. В FIFE тоже множество коллективов в свое время появлялось. Еще Франц Фернанд, которых практически никто не знал, но они были в FIFE. Э, Касабин, та же самая история. Что они сделали в этой части? Здесь есть новые треки, их огромное количество, но э, обновили это вот внутреннее приложение. Раньше я трекс назывался, теперь это FIFA трекс, FIFA soundtrack или FIFA трекс называется, неважно. Они на добавляли кучу старых песен и старых частей Фифы. Там есть и Блю Уорстон к нам Там есть и Касабьян Клафут. Там есть и Блок Пати. Там есть и Мьюз. Там есть и Миа. Там есть, блядь, все футбольные песни Которые у вас ассоциируются с ФИФО, Если вы играли хотя бы в одну часть И это очень-очень круто Саундтрек очень объемный, я так понимаю Это просто такая э, достаточно гибкая система в Которую они либо добавляют, либо убирают Ну просто ребята грамотно распоряжаются С лицензиями Решили разыграться
2: что... на все деньги, так скажем
0: да, да, ну и как бы лицензии раз у них были, почему бы этим не воспользоваться там даже есть Пого, Диджитализм в общем, мой любимый трек из Need for Speed Pro Street. Вот, короче, куча, куча, куча всего. Ну, просто праздник жизни для любого любителя футбола. Вот, сейчас скидочки прошли, но где-то где примерно, я так предполагаю, в апреле, как обычно, ее добавят в подписочку Яплей. У тех, у кого есть Game Pass Ultimate, вам она тоже будет доступна. Если вы до этого обходили стороной футбольные симуляторы, вот, попробуйте именно в отношении, как оценить это как видеоигру. А не как то, что люблю я футбол В общем, или нет И еще для любителей сериалов э, Очень классная интеграция Сериала от Apple Тед Lass. там есть футбольный клуб Ричмонд, в общем Со всеми оцифрованными актерами И Джейсоном Судейкисом В общем, в роли Теда Ласса Собственно, тренера этой команды Можете карьерку за него пройти в английском чемпионате Тоже очень
1: Получается, cool. что FIFA 23 вот это БАГ?
0: получается да, ну для тех кто играет в фифу это для всех каждая часть БАГ, но здесь прямо, это лучшая реально, часть фифы за последние хуй знает сколько лет, наверное последняя была такая крутая 17, -я, про которую я сегодня говорил, ну лично для меня, и еще короче, чувак э, дизайнер, который выбирал цвета для фифы в прошлых двух частях, спасибо что тебя нахуй уволили блять Долбоеба, потому что прошлое ФИФА в кислотных розовых цветах вот эти вот рамочки, все меню и прочее. Пошел ты нахуй просто-напросто со своими, блять, розовыми. Я, я, блядь, у меня сейчас, блять, розовый оттенок у моих волос. У меня нет никаких предрассудков к этому цвету, Но нахуя такую палитру, где-то тебе некомфортно находиться ни в меню, ни в игре, нигде просто-напросто здесь. Все очень приятно, комфортно. Пастельные тона, э, бежево-синие, в общем, вот это все. Короче, юзер-интерфейс тоже подтянули. Честь вам и хвала. в общем, а ты, чувак, блядь, учись нахуй, работай с цветами, иначе не растеть тебя заменят, понял? А спонсором этой рекомендации была компания Electronic Arts.
3: Простите.
0: И я должен был сказать, да? Сынигейм. Да-да-да-да-да. Так, ну что, мужчины наговорили, набалаболили да. вот. ага. а, давайте, давайте так сделаем давайте, значит, во-первых я еще раз всех наших слушателей, во-первых, не поздравлю а во-первых, поблагодарю, что весь прошлый год, сколько мы были с вами вы были с нами и продолжаете оставаться здесь, читаете слушаете и смотрите все то, что мы для вас производим Вот, надеемся, что мы вас не подведем в этом году, планы, как всегда грандиозные не забывайте подписываться на наши соцсети все, на телеграм, на вконтакте, пишите в комментарии, если у вас какие-то есть идеи или недовольство тем, что происходит в этом самом подкасте, мы по-прежнему будем выходить с разницей раз в две недели. Если у вас завалялось в вашей зимней куртке 50 рублей на вашей карточке, в общем, потратьте их с умом, а именно подпишитесь на наш бусти, если для вас это интересно, разумеется, никого не заставляем но почему бы и нет, попробуйте, посмотреть может вам интересно будет то, что мы там выкладываем, и конкретно это соло подкаст, и можете считать это авторской колонкой от каждого из нашей редакции, где мы рассказываем о чем угодно, я вот рассказывал о нейросетях, Андрей рассказывал про Bluetooth наушники, а Никита взял лучшую тему в этом мире, это пиво, в общем, что может быть еще лучше? Дальше будет еще больше классных тем. Выходит эта вся история еженедельно. Кроме того, для подписчиков бусти на неделю раньше открыт доступ для нашей видеорубрики, для запеканки. Вот тоже будет у нас в этом месяце новый выпуск. Надеемся. В общем, всем вам большое спасибо, всех вас очень-очень сильно любим, целуем во все органы чувств и тел, и поздравляем с наступившим Новым Годом, и как я взял привычку в этот Новый Год всем своим друзьям делать пожелания, пожелаю и вам того же. В 2023 году самое главное нам всем с вами жить, а не выживать, желаю вам именно этого. Коллеги. У вас есть что сказать? Ты все сказал и так хорошо. Исчерпывающе. Даже добавить нечего. Ну, раз нечего добавить, добавьте в комментарии, если у вас есть что. А у нас на сегодня все. Подкаст Духовка, 34 выпуск. Меня зовут Михаил, а вместе со мной были Николай. Всем пока. Андрей. Счастливо. И Никита. Великолепная четверка. Всем пока. Услышимся.
3: Часа пиздежай. Это мы умеем. Так я сейчас по лайтому все быстренько. Сейчас ага, скажем, да. На часик таки. Ага. ага.
0: А никто не говорил
3: про часик, да? -да.